1: Johnny que no sabe cómo va a rendir en un partido de este nivel como central yo creo que tira de lógica, tira de lógica en el centro del campo acompañará a William Carballo a, a Johnny y las dudas sobre todo en el lateral derecho y en la parte ofensiva que es donde tiene alguna alternativa
2: Bueno, pues estaremos con todos los datos y detalles que rodean a este partido, tenemos también a protagonistas que desde Tierras Croatas nos va a atender y obviamente pues eh, estaremos, insisto, con todo lo que rodea este choque que a, a esta hora y en este día es el más importante de la temporada del Betis. Insisto que después de la eliminación en Liga Europa, uno tenía el salvavidas, entre comillas, de la conference, pero caer en la conference ya supondría la, bueno, pues que la temporada se queda en la Liga y supondría además el tercer varapalo importante para la parroquia verde y blanca. En el Betis, por cierto, bueno ya contábamos ayer que son futbolistas que están sancionados para el domingo, Socratis, Roca y Miranda, y eso será, como digo, otra, otra película. El Sevilla prepara el choque ante el Real Madrid, mmm, donde va a ser baja Acuña y va a causar alta Lucas Ocampo. Sí, que entrena con normalidad
1: con el grupo, donde Marcos Acuña no va a estar después de esa lesión muscular... Y donde va a ser un partido muy especial para Sergio Ramos Que luego vamos a escuchar una entrevista que ha dado con los compañeros de la televisión Un pequeño reportaje Donde dice, bueno, que no va a celebrar no, los goles no Si los mete Bueno, normal depende, ¿no? Porque aquí sí celebro alguno Aquí celebro alguno contra el Sevilla Pero yo te normal, decía Normal depende, depende
2: yo, yo te decía ¿Te acuerdas cuando me preguntabas a mí en, la en el choque de la primera vuelta? Sí Yo te decía, digo Mi sensación es que si marca aquí al Madrid sí lo va a celebrar y si marca en el Bernabéu no lo va a celebrar. Oye, pero
1: que digo que aquí le marcó al Sevilla y lo celebró, hizo algún gesto, sí. por tanto no, no sé por dónde se bueno, puede tirar. lo celebró. Bueno, bueno, se llevó la, la manita a la oreja, <coughs> se señaló el nombre, en definitiva, cosas cosas feas, no que para algunos son pasados y para otros no tan, no tan pasado pero en cualquier caso dijo abiertamente que no lo va a celebrar, que suero, fueron 16 años en el club de su vida, porque el Real Madrid es el club de su normalmente,
2: vida normalmente, eh, los eh, futbolistas que están muchos años en un equipo, normalmente no celebran ¿no? normalmente, normalmente efectivamente y luego,
1: pues que es la primera vez que va a visitar el Bernabéu después de dos años y medio, desde que se marchara al París Saint Germain eh, Sergio Ramos iba de seguros vamos a ver quién es el tercero en discordia, lo normal es que sea que Sala si se recupera, y que Pedrosa tenga que jugar en ese carril zurdo o Lucas Ocampo, no se sabe ¿no? vamos a ver por dónde tira Quique que tiene dudas sobre todo en esa parte izquierda de la defensa por las bajas que, que acumula?
2: Bueno, eh, eh, esto en el capítulo deportivo, en el capítulo judicial del Nido ve como nuevamente los juzgados echan para atrás una nueva petición suya. Que sorprende además, a mí me ha sorprendido la petición, porque del Nido va pegándose golpes en el pecho y diciendo que cómo cobran la gente que está a cargo del Sevilla... Y es lo que pedían ni más ni menos es que le dieran el dinero que le están dando al hijo que se lo dieran a él poco más o menos, sí y otra negativa
1: por parte de, de los juzgados la noticia
2: que han, con, han los compañeros de ABC,
1: efectivamente, de ABC, otra otro varapalo judicial para Del Nido que bueno pues no
2: cesa en su empeño el titular es el juzgado rechazó otra demanda Del Nido, pide percibir el sueldo de su hijo hasta su dimisión, es tremendo, es tremendo, eh, en fin las cosas ¿no? que, que Gua ocurren. Guatemala y Guatepeor eh, vamos a estar insisto también con más cosas en la recta final Juega la selección femenina mañana en la Cartuja.
1: Efectivamente, a partir de las 9 la final la semifinal en este caso de la Liga de Naciones frente a Holanda, frente a Países trae Bajos. premio añadido. Eh, efectivamente, si España se mete en la final jugará los bueno, Juegos si, Olímpicos.
2: Si gana a Países Bajos, efectivamente Exacto, si se mete
1: en la final se mete en los Juegos Olímpicos de París y mañana a partir de las 9 va a jugar la Cartuja, verdad que no hay mucho ambiente de momento, todavía hay entradas a la venta. ¿Qué partido no se iba a jugar aquí, no? Y luego no, se iba a jugar en Cádiz y si pasa, pues la final será el miércoles 28 de febrero día de Andalucía. Festivo, así que también tendríamos fútbol de alto nivel
2: No es un premio menor No ha estado nunca una selección de fútbol femenina en unos Juegos Olímpicos Española Así que fíjense también el premio que trae añadido Más allá de que se clasifique para la Liga de Naciones está en la primera competición de la Liga de Naciones en categoría femenina en categoría masculina ya llevamos algunas ediciones está en la primera en categoría femenina y estaremos también con un asunto más, algún asunto más del capítulo polideportivo en la recta final de nuestro programa. Eh, los oyentes, por supuesto, pueden
1: opinar de lo que quieran, ¿no? A través de los canales habituales, ya saben que pueden dejar notas de audio en el nueve pueden dejar tweets en la cuenta arroba sevilla y todo lo que quieran, a través de esos canales hasta las 3 de la tarde.
2: Vamos a arrancar, está ahí, como digo, Manolo, la parte técnica... Eh, los titulares que nos llegan de la mano de los amigos de Carcay System, la empresa líder en llaves de coches empezamos
3: Manuel he perdido las llaves del coche y es la única que tenía no sé qué voy a
4: hacer
5: no te preocupes para eso está que System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
0: En Carcase System tenemos tus llaves. En Carcase System tenemos tus llaves. Carcase
5: ¿Qué tenéis en común, Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querer a Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras le vale más que mil te quiero. Cuidemos, Sevilla. Lipasan, Ayuntamiento de Sevilla. ¿Qué deseo le pedirías al genio de la lámpara mágica? Lo tengo claro, controlar mi Mercedes desde cualquier lugar. Pero si eso ya es una realidad. En Concesur y Fervial tienen todos los servicios digitales que necesitas para conectar tu Mercedes a tu smartphone. Así sabrás la localización de tu vehículo y mucho más. Esto sí que es un deseo concedido. Infórmate en Concesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte. Marcador Europeo, vuela cada semana en Radio Marca, desde las seis de la tarde a las once y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la radio española, con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Etiogo, Dani García, Lara Milinko Pantich, y Pavel Fernández, Marcador Europeo con Felipe del Campo.
6: Buenas noches, buenos goles.
0: Manda tu nota de audio al
2: 660-50-5709. Bueno, es el himno que va a sonar hoy en el Maximil, porque este himno también se utiliza para los partidos de la conference, ¿no? Habitualmente se escucha en los partidos de Liga Europa. Eh, insistimos, lo que hemos comentado al principio del programa, hemos tenido algún problema técnico, me decía Manolo, en el primer minuto en nuestros titulares, pero dejábamos claro que hoy... Hoy, yo creo que Pineda, hasta la fecha, 22 de febrero de 2024, el de hoy es el partido más importante de la temporada para el Betis. Bueno, al momento sí,
1: claro, evidentemente el partido del Ranger también era uno de los más importantes de, de la temporada, sin duda. Pero, pero ahí, claro... había, ahí había colchón. Ahí había colchón porque tenías otra competición. Había una opción B. En este caso, pues el Betis tiene que ganar el partido o quedar eliminado, jugar solamente una vez por semana. Hombre, y quedar apeado de la tercera competición europea ante en un rival. En el playoff. En el playoff, ante un rival que, que es peor que
2: tú, después de haber caído como local ante el Ranger, sería un batacazo importante. El tercer petardazo de la temporada. Sí. No quiero ser un pájaro de mal como diría él. Vamos a confiar en que las cosas se hagan bien y que el Betis pase pero el Betis ya ha pegado el primer petardazo no, yo no voy a decir no clasificándose, no habiendo sido primero en su grupo. Pero ya el no clasificarse fue el colmo sí, de Liga Europa.
1: Pues es que además jugaba como local. Ese, el partido ese fue un petardazo tremendo.
2: Entonces, el segundo petardazo fue en Vitoria, porque el Betis no puede o no debe quedar apeado de la forma tan lastimosa que quedó apeado de la Copa a las primeras de cambio. Y digo bien, a las primeras de cambio, Pineda, porque a mí el Hernán Cortés... Y el otro rival no, lo, no los puedo contar. Es lógico. Y este sería el tercer petardazo si el Betis no pasara al eliminatorio, sí. porque caería en el knockout, en el playoff de la tercera competición. Un petardazo
1: que que se puede dar en dos partes. La primera ya la ha pegado, lo que pasa es que todavía está a tiempo de arreglarlo, porque no olvidemos que caer derrotado el jueves pasado como local, en un partido que ya venía mal dado después de cómo se lo tomó el club, con el tema de las entradas y más pues ya fue un varapalo importante caer derrotado como local ante un equipo que es peor que el Betis un equipo que es inferior al Betis eso no se puede eh, esconder ni se puede ocultar a partir de aquí no ocurre pues, claro que
2: si pasas hoy eso quedará eh, en el exacto, olvido
1: exacto, es una eliminatoria doble partido 180 minutos y si el Betis es capaz de ganar y, y de darle la vuelta a la situación pues lo del jueves pasado quedará olvidado y el Betis se volverá a ilusionar con la competición europea la semana que viene no hay nada y dentro de dos semanas son los octavos de final hombre. y ya estás ahí cerca de, de meterte en, en, en rondas ilusionantes ¿no? dentro
2: de dos semanas a lo mejor ya puedes tener a Ayose por poner un ejemplo, Pineda ya se van sumando algunos futbolistas que no están y la lista de europea irá sumando efectivos que falta hace, que falta hace eh, si nos atenemos a los condicionantes que rodean al partido, pues tampoco es para ser muy optimistas, ¿por qué? porque faltan por lesión Bartra, Abner Guido Isco y Ayoce. por sanción Pechela. y no están en la lista Sabalí, Socrates, Altimira, Chimi y Fornals, son 11 bajas, una muy importante más allá de las de Guido, Isco y Ayoce, la de Petzela, porque al no estar Guido Rodríguez, la ausencia de Pechela hace que tenga que retrasar su posición más roca, y decimos bien más roca, porque ayer, ahora lo escucharemos, Pellegrini confirmó que Marroca va a ser el central junto a, a Sí, Chani.
1: Ya lo confirmó y bueno, yo creo que al final ese 11 inicial pues nos sale casi de, de carrerilla con un par de dudas, ¿no? En el lateral derecho, sí. entre Bellerín y rival y luego en la parte de ataque pues sí que tiene opciones. Yo leo por aquí eh, la previa que firma Miguel Ángel Morán en el diario Marca. Creo que coincido con el 11 que, que ofrece, o quizá con la posibilidad que juegue Bacambú eh, en punta y William José se espere para la segunda parte para ver cómo, cómo va el partido, el vídeo sí, del
2: encuentro.
1: Y luego, pues en el banquillo tendría de la primera plantilla Bellerín a Rodri y a William José. Sobre todo William José sería el que podría aportar algo diferente, porque tiene balón parado y tiene remate de cara a una hipotética segunda parte, una hipotética prórroga, y luego el resto son jugadores a de, bus del filial, eh. Pleguezuelo, sí. Enrique, Sorroche, y bueno, y los dos porteros
2: que completan la convocatoria, no tiene más. No no tiene mucho donde elegir hoy. La duda, como tú decías, Estriba, en si ver, va, si, en ver si va a ser eh, Aitor Rival en lateral derecho o Bellerín. Si es Bellerín, Aitor Ruibal, podría... Vamos, yo voy a ser claro. Yo no soy el entrenador del Betis y Pellegrini sabe más que yo. Pero yo lo que haría hoy es poner a Bellerín la de lateral derecho y a Ruibal por delante Porque creo que la intensidad que lo que te ofrece Ruibal no te lo ofrecen muchos futbolistas
1: Hombre, te, te da ayuda en defensa y luego para arriba es muy incisivo ¿Qué creo, Eso revés. es lo que yo haría ¿Qué y, creo, no, y una cosa que, importante, Ruibal tiene gol
2: Claro Que es importante claro. porque a Diego tiene la pólvora mojada últimamente Claro, eh, un, eso es lo que yo haría ¿Qué creo que va a hacer Pellegrini? Creo que va a poner a Ruival de lateral derecho. Sí,
1: y, y va a guardarse el resto de cartas para la segunda parte.
2: Eh, con as, si Ruival juega de lateral derecho, san sería el, el, el extremo. Extremo, ahí puede jugar Rodri también, pero yo creo que Asan, ¿no? Que tiene un futbolista más vertical sí. y tiene más gol que, sí. que Rodri. El Betty
1: lo que lo que tiene claro es que tiene que marcar relativamente pronto, que se tiene que poner por delante en el marcador, porque si no el partido se le va a poner muy, muy cuesta arriba. Y además no tiene jugadores, digamos, para, para arrasar al al rival, tiene futbolistas que son verticales, que pueden tener profundidad, como ha sandiado como ate pero tampoco tiene tantos jugadores en el centro del campo por, como para monopolizar la, la posición de pelota y para meterle intensidad porque William Carballo, por ejemplo no
2: está muy no está cerca de su mejor nivel no Ahora, si William Carballo juega un buen nivel y Cardoso hace su labor y Fekir está bien pues el Betis debe llevar el ritmo del partido y después hay que confiar en los buenas, las buenas sensaciones que dejó Bacambú en el estreno, que bueno, con el espacio a lo mejor puede hacer daño ¿Y en la portería? ¿Quién va a jugar en la portería? Bueno, pues yo creo que, que en la portería Pellegrini
1: siempre ha sido amigo de rotaciones y de darle partidos importantes a Claudio Bravo. Lo que pasa Claudio es que Claudio Bravo, Bravo lleva, lleva sin jugar muchísimo,
2: lleva muchísimo. Dos meses y pico. No juega yo, desde el año pasado. Yo creo que no es el momento para que juegue Claudio Bravo. Bueno. Creo porque. A ver. Es que Pellegrini confía en Bravo más que tú. Pero escúchame.
1: Creo que confía más pues, que tú. Sin duda. Sin duda. Pero,
2: es, es un portero de su confianza. Pero es un portero que lleva sin jugar desde. Noviembre, ¿no? Bueno, mira, sé sí que te lo miro rápido. Desde noviembre. Creo que lleva sin jugar Claudio Bravo. Sí, se lesionó ante, sí. ante el Rangers. ¿no eso fue? te lo
1: miro yo rapidísimamente. Mira, no juega Claudio Bravo desde el partido ante el Aris Limasol, que
2: jugó 9 de noviembre. 9 de noviembre, eso es, contra el Aris, efectivamente. Bueno, pues desde entonces Tres no meses juega, no juega Bravo. Los Hoy va a ser un partido de intenso. Es verdad que alguien puede pensar que la experiencia de Bravo... Mmm, puede resultar determinante para que Pellegrini confíe en el meta chileno. Pero yo creo que lo normal es que juegue Ruiz Silva.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que hasta ese momento que estaba jugando Bravo mucho más en Liga, los partidos europeos no los estaba jugando él, porque él no juega por ejemplo sí, pero, el partido ante el Esparta. Pero, pero ahora se han
2: cambiado las tornas. No juega
1: el partido de Chipre y ahora se han cambiado las tornas. Por tanto, si Ruiz Silva está jugando en Liga, es posible que hoy apueste por Bravo. Yo voy a apostar por Bravo. ¿Sí? sí Pues yo creo que no va a jugar Ruiz Silva. Pues lo
2: Saldremos de duda eso de las cinco y media de la tarde, más o menos. Bueno, Ruiz Silva Bravo, si Ruiz vale la derecha, Miranda en la izquierda. Miranda, por cierto, está sancionado para el domingo. Sí. Con lo que veis, el, bueno, se tienen que vaciar todos, ¿no? Pero los que no van a jugar el domingo. Más todavía. Más todavía. De los que no van a jugar el domingo van a estar Miranda y Marroca. Marroca también. también va a descansar el domingo.
1: Marroca como central, acompañando a
2: Chadi. Por delante, Johnny Cardoso y William Carballo. Urge. Que William Carballo, si no su mejor versión, porque de un día para otro no va, no vamos a ver hoy al mejor William Carballo. Pero no tiene muy difícil William Carballo mejorar lo que ha hecho últimamente. Sí,
1: sobre todo en esa posición donde con Johnny Cardozo necesita el Betis cerebro y jugador que le dé sentido al, al, partido y que lleve cuando haya que acelerar que lo acelere y cuando lo haya que frenar lo frene. Y eso William Carballo a su mejor nivel sabe hacerlo. Lo que pasa que tiene que recuperarlo.
2: Asan en la derecha. Sí. Abde de la izquierda, dos futbolistas verticales que tienen que buscar ahí el uno contra uno. Abde está últimamente mejor, está llevando más verticalidad, le falta definir
1: y le falta ser decisivo en asistencia. Sí, pero y el a... otro
2: día ya, eh, ya eh, rompió alguna línea sí. y, de, y lo que pasa es que sus disparos no fueron los más certeros. Y sí. a
1: Sandiá le falta recuperar el gol que tuvo cuando, cuando llegó a la élite.
2: Y arriba la esperanza de que Bacambú... Pues confirme las buenas sensaciones que dejó en su estreno. En
1: forma viene, desde luego, ¿eh? porque viene de jugar la Copa África, no viene de inactividad y viene en forma.
2: Hay también cierta preocupación en Pellegrini, lo van a escuchar ahora en unos minutos, por la um, situación de que Fekir está... Con las bajas, acumulando está jugando muchos. Mucho. Pero es muchos que no, ahora no
1: tiene otro recurso, porque el otro recurso sería poner ahí a Rodri. Pero claro, Rodri, tan, eh, Rodri sí que no está jugando bien, no está aportando demasiado y, y Fekir es un futbolista de tanto talento y envergadura y experiencia que, que hoy va a ser fundamental. Más
2: allá de lo que tú estás diciendo es que Fekir sí impone más respeto entre los rivales y hace que, lo, eh, que los rivales se fijen más en, en el futbolista francés. Porque es mejor. Entonces, bueno... Al final tienen que jugar lo mejores. ¿no? Eh, digo que más allá del estado de forma sí, ¿no? de sí. cada uno. Pero bueno, eh, a ver qué, qué ocurre, a ver si este es el 11 que saca Manuel Pellegrini. Arbitra Schneider o Schneider Urs Schneider, suizo. Y, y vamos a ver si este hombre pues no tiene ningún problema. En el conjunto croata. Si juegan los que estoy viendo en la previa de que anuncian los compañeros de marca, sería el mismo 11 que el partido de ida. Sí. El mismo 11 que el partido de ida, con Nevistik, Ristovsky, eh, Teofil, Bernauer y Perkovic, Bulat y Misic, Kaneko y Hotza en las bandas, con Baturina y de Enganche y Bruno Perkovic como futbolista más adelantado. Estaba echando un vistazo. Eh, el pasado fin de semana el Dinamo de Zagreb le ganó al Barazdín que va octavo por un gol a cero. Sí, eh, octavo una liga de 10 hay que recordarlo y jugaron de los que actuaron aquí como titulares jugó Nevistik, jugó Bernauer Teofil, Ristovski el doble pivote lo cambió actuó Caneco, actuó Baturina y Petkovic Jugaron siete futbolistas de los que actuaron en el, en el Benito Villamarín. Sí. Bueno, esa es un poco la y en referencia. Su, y en su liga lleva
1: tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos, intentando enderezar el rumbo y a acercarse a Haiduk y a Rijeka, que son los dos que están arriba, que tiene un partido menos, Zagreb. Mozagre.
2: Eh, se anuncia por parte del, de la directiva del conjunto croata, Vineda, lleno en el Maximil. Sí,
1: pero no están todas las gradas disponibles. ¿eh? Es un campo muy viejo de 1912 el campo. ¿eh? Se le han ido haciendo lavaditos de cara. Luego vamos a estar el en campo Croacia. Tiene dos años menos es, que la humedad. El campo es viejo, pero viejo, viejo. Y además es muy de porque son gradas que no tienen nada que ver una con la otra. Muy hay una,
2: un espacio, ¿no? Hasta el terreno de juego. Sí, hay no, una especie de pista. No es, una, no es una, una, pista, una pista, pero hay
1: muchos metros. Es un campo, bueno, es un campo muy feo, hay que decirlo todo. Y, y bueno, de hecho está previsto incluso que se haga uno nuevo a un futuro a corto plazo y luego estaremos en Croacia para conocer un poquito más cómo está viviendo el fútbol croata últimamente esta
2: competición, ¿no? esta conferencia. Muy bien. Eh, ayer se jugó, pasó eh, adelante, sigue adelante el Maccabi Haifa, ganó 1-2 al Gent. es el equipo que sigue adelante. Hoy a las 7 menos cuarto, Ludo goretz -Cervet, el partido del Betis, Bodoglim ajax empate a dos en la ida, eh, a las nueve, Slovan de Bratislava Sturgrath. Ventaja cómoda del conjunto austriaco, austriaco que ganó 4-1 en la ida. Una eliminatoria muy igualada. Eintracht y Unión saint Empate a dos. Ahora juegan en Alemania. Y el último partido que queda es el Ferenbaros Olympiacos. Ganó 1-0 Olympiacos en la ida. Eh, a las nueve también el Legia Molde. Ganaron los noruegos del Molde 3-2 en la ida a los polacos del, del Legia. Esos son los partidos que se disputan en la tarde-noche de hoy en esta tercera competición continental en la conference. Bueno, antes de seguir con más cosas, antes de ir con más asuntos, vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros en el habitual repaso a prensa de la mano de Social Energy y la revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
0: Revista de
1: Prensa, en directo Marca Sevilla. Vamos con el repaso a prensa con la página web del diario Marca. Marca.com sobre el Betis, la previa, el titular del Dinamo Zagreb betis de esta tarde... ...una final por seguir en Europa, palabras de Pellegrini también, nos está faltando gol... ...y tenemos que crear un volumen ofensivo mayor sobre el Sevilla en Marca.com, podemos leer... ...Oliver Torres sobre su futuro... ...si tienen que ser mis últimos meses... ...habrán sido cinco años mágicos... ...en mucho deporte... ...hablan del posible 11 del Betis... ...ante el Dinamo de Zagreb... ...y que Google vuelve al grupo... ...de manera parcial... ...tras su lesión de rodilla. ...en el Diario de Sevilla... ...el gol de Fornals al Cádiz... ...es uno de los mejores goles... ...nominados al mejor gol de febrero... ...sobre el Sevilla... ...el test de Diario de Sevilla... Buacari y Sumaré... ...comida favorita al español... ...y la feria... El desmarque sobre el Betis, Pellegrini, el futuro de Guido y el estado de Fekir, por supuesto que es un riesgo, y sobre el Sevilla podemos leer palabras de Suso, me he podido ir dos veces a Arabia, pero para mí era dejar tirado al Sevilla.
4: Radio Marca.
0: Golosinas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and carry Confisur en el polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar.
5: ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querera Sevilla. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva Ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes Y vivir todo el deporte en directo Descárgate ya la app de Marca Resultados y clasificaciones Los mejores directos, agenda de televisión Notificaciones personalizadas de tu equipo Modo oscuro y mucho más Accede al instante a la información deportiva Que más te interesa con Marca La app número uno para vivir el deporte
0: Comienza goles, El clásico de la radio deportiva En exclusiva de radio Marca Ya estamos aquí hay parado para rato en la sintonía más deportiva del mundo. Simplemente radio, que ya es bastante. ¿eh? Después de 40 años, que sigas hablando esta sintonía.
5: Cada noche a las once y media tienes una cita con goles. El clásico de la radio deportiva. ¿Cómo está el patio? Periodismo de etiqueta en Radio Marca.
0: Estos goles ya lo sabes.
5: Te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo digo. Venga, ya te lo digo. Venga, dímelo. ¿Ya? ¿Sí? Te he mangado el móvil. ¿Ya? ¿Y qué? Porque no vas a poder escuchar RadioMarca en el móvil? Bueno, ¿pues lo escucho en la radio? No, no, ¿por qué? Porque también te he mangado la radio. Pues entonces la escucho en radiomarca.com. Tampoco. ¿También me has robado el ordenador? No, he robado la web. ¿Pero cómo vas a robar la web? ¿Qué no? Mira. Aquí los tengo a todos. Metidos en la caja. ¡Ah! Pues entonces la escucharé en la TVT. ¡Uf! No había pensado en eso. Escucha RadioMarca en tu FM. En la web radiomarca.com, en las aplicaciones para móvil y tablet y en la TDT. Vamos, que si no la escuchas es porque no quieres. Nunca me salen los planes, cachis. ¡En Radio Marca!
2: Bueno, eh, seguimos avanzando. Te tenemos que escuchar a Manuel Pellegrini, que estuvo acompañado ayer por Chad y Riad, en esa rueda de, prens de prensa oficial previa al choque de esta tarde y antes del entrenamiento en el escenario del, del partido, en el Maximir, que va a estar vendi eh, con todas las localidades vendidas, todas las localidades que pueden ser ocupadas, algo más de 20.000. Llama la atención, hemos estado mirando aquí en la previa, en la página de UEFA, eh, también. Encontramos unos eh, titulares de los eh, periódicos de Croacia, ¿no? Sportske Novosti, el titular intentando con valentía pasar. El periódico sigue pensando que el Dinamo no es el favorito, a pesar de la victoria en el primer partido, pero tiene una buena oportunidad. Y Bezerji List, que si no recuerdo mal, en este diario fue donde hizo las declaraciones Robert Jarny, dice eh, el titular un maximir con todo vendido, Ayudará a Jaki Rovich, en referencia a la situación actual en la liga, donde el Dinamo, como saben, es tercero por detrás de Rijeka y Javiriuk. El periódico menciona que es una gran noticia para el equipo, ya que parece que los aficionados siguen confiando en ellos, a pesar de los resultados eh, oscilantes, es lo que es como se traduce lo que publican en este periódico. Bueno, vamos a ir oyendo a, a Pellegrini y a Chadi, que fueron los que estuvieron ayer, Chadi, que fue el que acompañó al entrenador bético en la rueda de prensa.
7: Bueno, lo veo como un partido difícil, como todos los partidos que son en Europa. Eh, es cierto que perdimos en casa 1-0, así que con mayor razón tenemos que venir a buscar un resultado mañana desde, desde el primer minuto, y es lo que tenemos que entrar con el convencimiento y con la conciencia de lo que hicimos el partido anterior, que defensivamente hicimos un muy buen partido, pero que ofensivamente tenemos que producir más si queremos revertir el 1-0.
8: Eh, como ya sabemos todos, el, el Dinamo es un, es un buen equipo que tiene grandes jugadores y, bueno, eh, nos, tocó, nos tocó lo malo que es perder el primer partido, pero sé de la calidad de mis compañeros, del equipo y vamos a ir desde el principio para, para sacar la victoria y ya está.
9: ¿Qué tal? Eh, buenas, Mister, Florencio Otoño, Radio Sevilla, Cadena SER. ¿Tiene la sensación de que el de mañana puede ser el partido hasta ahora? más importante de la temporada, el del domingo es muy importante también, pero podría haber posibilidad de, de rectificación, pero mañana no. ¿Tiene esa sensación?
7: Bueno, la, en todos los campeonatos eh, cortos, eh, por supuesto que son todas finales, ¿no? Esto ya nos, nos tocó primero en el eh, en Europa League, en la fase de grupo, y teníamos un partido importantísimo en casa, contra el Rangers, y no lo ganamos, en la Copa del Rey exactamente igual, así que pues la, la Liga, claro, permite tener tropiezos, porque hay más partidos, para la, la mañana es es una final, no sé si es la más importante del año, pero sí una final porque si no quedamos fuera de, de la competición. Así que vamos a salir a buscar desde el primer minuto el triunfo para intentar continuar en un campeonato que para nosotros también es importante.
10: Hola Manuel, eh, buenas, Daniel Lagos para Diario AS. Eh, el otro día se cayó la convocatoria a última hora William Carballo, quería preguntarle cómo está.
7: Bueno, William Carballo no lo quisimos arriesgar el otro día porque se sentía una molestia en el, en el gemelo, así que ya se hizo todos los exámenes médicos, no... ...nada importante, así que está en la lista de citados... ...así que está, está en condiciones de jugar mañana.
3: ¿Qué tal Manuel? Jesús Márquez para Canal Sur Radio... Eh, ...¿tiene detectado en qué falló el equipo el otro día? ...que fue poco reconocible, hoy el presidente
1: a la salida... ...ha, ha, ha apelado a eso, ¿no? A, ...a recuperar un poco esa seña de identidad... ...esa fiabilidad que ha tenido siempre su equipo... ...¿tiene detectado en qué falló el equipo?
7: Bueno, todos los partidos de fútbol son distintos... ...así que hay muchas razones por las cuales uno no logra los, los resultados... ...yo creo que fue un partido en que a lo mejor... No reflejamos esa ambición de ir a buscar el partido con mayor intensidad para crearnos más ocasiones de gol. Igual creo que fue un partido que no merecíamos perder, donde el Dinamo no, llegó prácticamente a portería. Nosotros tuvimos algunas ocasiones, pero esas ocasiones las debimos haber doblado o triplicado, ¿cierto? dándole una intensidad o apretándolo más cerca del área de ellos. Jugamos muy atrás, un equipo que además técnicamente cuesta recuperarle el balón. Así que mañana tenemos que hacer o por lo menos mejorar esa intensidad para intentar tener un volumen, un volumen ofensivo mucho mayor del que creamos el partido en casa.
11: Javier Franco,
6: para Canal Sur Televisión, señor Pellegrini, eh, ha saltado hoy el tema de, de Guido Rodríguez con el tema de, de la renovación para, para ese año, que están las negociaciones un poco rotas. ¿Qué le ha parecido el, el tema, a Guido, ante este partido de, de la conferencia?
7: Bueno, estamos más pendientes del partido en este momento, pero lo de Guido es, es normal entre un jugador que termina un contrato y un club que quiere renovarlo y tendrá otras alternativas. Así que yo creo que ni creo que Guido no quiera seguir en el Betty ni creo que el Betty no quiera Guido. Así que ojalá se llegue a un entendimiento. Todavía queda un tiempo para lograrlo. Así que en este momento no, no es una preocupación primordial. Yo creo que estamos más, todos pensando más en el partido de mañana.
10: Manuel, yo quería preguntarle por Nabil Fekir. Hace un par de semanas eh, se le preguntó al respecto de la posibilidad de que un jugador como él jugara jueves, domingo, jueves. ¿Se puede dar el caso mañana? ¿Cómo lo ve? ¿Está preparado para afrontar otro duelo de 90 minutos dentro de ese, esa puesta a punto que está pasando ahora?
7: Bueno, por supuesto es un riesgo, después de tanto tiempo sin jugar, el jugar tanto partido seguido, con poca poco recuperación es un riesgo, vamos a ver ese riesgo para cuánto nos da entre el partido de mañana, depende de cómo se vaya presentando, el partido del día domingo, Él se siente bien, se siente recuperado, pero vamos a ver cómo lo vamos modificando
9: pregunta para Chadi y otra para el Mister. Eh, Chadi, mañana te toca jugar como único central con un compañero que habitualmente no juega de central porque no, no es central. ¿Te ha pasado eso alguna vez y, y cómo crees que, que puede salir la cosa? ¿Te sientes un poco el, el jefe
8: de la defensa mañana? Sí, bueno, eh, la verdad que sí que sí me pasó ya una vez, me pasó el año pasado. Me tocó jugar con, con un medio centro, pero bueno, no hay problema. Eh, sé la calidad que tiene, que tiene Mark y... Y puede jugar perfectamente la posición de central y, y nada muy tranquilo, muy tranquilo. Entendemos que va a ser Mar Roca Mister el,
9: el futbolista que va a jugar el central, como pasó en otros partidos de la, de la Europa League esta
7: temporada. Bueno, vamos a ver el 11 inicial mañana. En principio, claro, no hay muchísimas más alternativas para, para buscar, así que yo creo... no, yo no he jugado nunca a central. Ya, por lo menos Mar tampoco lo había hecho, pero ya tiene la experiencia de los partidos de la, de la Europa League que sigue. Con Chad y son los únicos dos que tenemos, así que van a jugar ella.
9: preguntar para terminar por mi parte. ¿Qué sensaciones tiene? El equipo no ha estado bien en los dos últimos partidos, pero tampoco es un equipo que, que consiga malos resultados muchas veces. Es decir, que de alguna forma toca levantarse ya. ¿Qué sensaciones tiene usted para, para mañana?
7: Ver, la sensaciones es que los dos últimos partidos han sido dos partidos muy parejos, en el sentido de que defensivamente hemos muy bien en los dos, prácticamente no hemos tenido problema en la portería nuestra, que ofensivamente mejoramos con a la vez en relación al Dinamo en la cantidad de veces que llegamos, en cómo presionamos más arriba en que tuvimos más cerca de, de convertir los goles, pero en el fútbol son todos los partidos distintos, así que podríamos venir de, de marcar cuatro goles cada partido y estaríamos preocupados mañana de poder también volver a marcar, así que... ...estamos conscientes de que nos está faltando gol... ...que tenemos que crear un volumen ofensivo mayor... ...que mañana es una final... ...que vamos perdiendo 1-0... ...y hay que salir del primer minuto con la mentalidad... ...y con el convencimiento de que somos capaces de dar la vuelta.
1: Chari, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Eh, me imagino que como el vestuario... no ...enrabietado
3: por, por ese marcador de la ida... ...por esa jugada también... ...de mala fortuna con el penalti, ¿no?
8: Todos los equipos siempre tienen... ...siempre tienen días malos, ¿no? Eh, bueno, la, yo creo que defensivamente... ...estuvimos bien, como dice el míster... ...pero bueno... Eh, esa mala suerte de, del penalti que hice con la mano y ya está, me sirve, me sirve para aprender. Y bueno, el partido de mañana pues saldremos con muchas ganas para, para revertir el resultado y pasar de ronda.
3: Ver, le quería preguntar, ¿se piensa también que los penaltis? ¿Se preparan los penaltis? Algo que es poco habitual también en ese día a día.
7: No, yo creo que los penaltis es muy difícil prepararlos porque patear penalti en entrenamiento sin presión no cuesta nada. Hasta yo hago un gol. Después perdiar penaltis con, eh, con la presión de conseguir resultados distintos. Pero tampoco hemos pensado en los penaltis, estamos pensando en el partido. Primero intentar igualar el marcador y después intentar superarlo. Así que en la medida que demostremos los 90 minutos lo que somos capaces de hacer, yo creo que vamos tenemos posibilidad de clasificar. Si vamos a los penaltis, como siempre, eh, el que esté más tranquilo y que tenga más acierto va, va, va a continuar.
2: Una teoría que yo siempre he apoyado, la de los penaltis cuando... Es que los penaltis se entrenan. Penalti, un entrenamiento lo puedes tirar... Con una, tú con una cerveza a la mano puedes tirar un penalti. Yo no creo que se, entrena,
1: se entrenan más por parte del portero, eh, conocer al Eso rival... Eso ya es otra cuestión. Que yo digo parte lanzadores. De lanzador, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué,
2: ¿Qué decía Pellegrini? Vamos a ver. que Un penalti en un entrenamiento lo puedo meter hasta yo. Totalmente. No, Pero no, que no tiene que ver no, nada... Con la presión. Esa presión, ¿cómo se ensaya en un entrenamiento? O sea, no tiene nada que ver. Estoy de acuerdo contigo. Eh, los penaltis, sí, pues... Hay que tirar penalti porque me imagino que los especialistas también en los entrenamientos pues tirarán penaltis, pero sí es verdad que los porteros deben tener una información sobre los lanzadores, que esa ya es otra película. Sí. Pero el lanzador que va a tirar, que que tiene que ver tirar un penalti? Con las pulsaciones a, no sé, a tanto, con tirarlo con el campo y, y con la responsabilidad. Que, si, que sabiendo falla. que si
1: se equivoca su equipo cae. No tiene nada que ver, yo estoy de acuerdo en eso
2: eh, Y después lo de los goles Es verdad, decía Pellegrini Que hay que mejorar el volumen ofensivo Porque el otro día leía que el Betis de esta liga A estas alturas Es el tercer Betis menos goleado mmm, De la historia O casi, en primera edición Solo superado por aquel Betis De Serra, que en el que Jaro Fue a Zamora En el 93-94 Y por el de Juande en el año 2000 que el Betis quedó sexto es decir que en el aspecto defensivo el equipo sí está bien el equipo defensivamente encaja pocos goles Ande, donde hay que mejorar es en el aspecto ofensivo y más ahora que no están ni Isco ni Ayose que estaban aportando goles en, en los últimos tiempos y sobre lo de Guido ha dicho no creo que Guido no quiera seguir en el, el Betis y que el Betis no quiera que, que Guido siga que el Betis quiera que Guido siga, yo creo que eso lo tenemos todos claro. Que Guido quiera seguir en el Betis, yo eso no lo tengo tan claro.
1: Hombre, si Guido quisiera seguir en el Betis ya habría renovado. Aquí claro.
2: no hay ningún tipo de, de historia, de discusión, claro. ¿no? es que me ha llamado la atención porque una de las frases que ha utilizado, no, quiero que, no creo que, que Guido no quiera seguir en el Betis. Hombre, si el futbolista está lesionado, le han respetado... El contrato que tenía hasta hace un cuarto de hora y no lo ha firmado, hombre, mucha intención, desde luego, no está mostrando. Claro. Entonces, a ver en qué queda todo este asunto. Tengo curiosidad por ver, con todo esto que se ha montado alrededor de Guido, cómo va a asumir esto el futbolista y cómo va, la, y cómo va a asimilar la afición cuando vuelva el jugador. Si es que no hay antes porque en el fútbol no se puede dar nada por definitivo, yo no estoy diciendo que Guido no vaya a seguir en el Betis. Es más, ni, ni, ni se me ocurriría decir, afirmar que Guido no va a seguir en el Betis. Si a mí me preguntan, hombre, yo diría que está más cerca de marcharse, pero por lo que está aconteciendo. Ahora, eso de que Guido no va a seguir en el Betis, yo desde luego no lo, no, no lo voy a decir. Por el fútbol hemos visto cosas inverosímiles que al final han acabado siendo verosímiles. Vamos a ver qué ocurre con todo este tema. Eh, vamos a seguir que nos espera protagonista y nos tenemos que ir hasta tierras croatas Vamos a irnos hasta Croacia, ¿no? Para hablar con un protagonista que, que conoce perfectamente todo lo que ocurre en el fútbol croata Conoce bien y en el fútbol español
1: conoce muy bien el fútbol español porque ha jugado en el Zaragoza, ha jugado en el Almería en el Sporting de Gijón, un montón de temporadas donde es un hombre muy querido, muy importante allí
2: es una institución, en
1: Lérida, en Córdoba y bueno, es canterano de Hajduk, el rival del Dinamo Zagre es
2: uno de los croatas que más tiempo ha estado aquí jugando en España
1: y su primer gol en España con el Zaragoza se lo hizo
2: precisamente al Betis, estoy
1: leyendo por aquí
2: Matevillic, ¿qué tal? muy buenas
12: Hola, muy buenas. Sí, sí, es cierto. Hice el primer gol en el. ¿Te acuerdas España? de aquel gol?
2: ¿Te acuerdas sí, de aquel gol al Betis?
12: Sí, fue, sí, me acuerdo. Fue un golazo. De verdad que no fue una temporada muy buena, ni en nivel colectivo, ni en personal. Pero fue un partido en casa, creo, en la Romareda, Creo que en la portería estaba Prats, si no me equivoco. Prats, eh,
2: sí,
12: y, sí. Sí, yo creo que le, 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 le marqué un golazo. Pero bueno, quedamos 1-1. Uno -uno, quedamos 1-1. Uno -uno, ah, que, bueno,
2: bueno, bueno. bueno. Eh, oye, a ver, tú eres canterano del Hadiut, de, de, del rival encarnizado del Dinamo de Zagreb. Tampoco te queremos meter en más líos después de lo que le ha, de lo que, de lo que le ha ocurrido a Robert Jarni. que yo no sé si está sorprendido. Sí,
12: bueno, yo creo que son las cosas eh, que, 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 bueno, no sé, no, en fútbol ocurren a veces ciertas cosas y yo creo que de lo de Robert Jarni es una que no me ha gustado de él, no me ha gustado de Petkovic, yo creo que eso no conviene a ninguno ni claro. otro, yo creo que pues, hay algo, hay un, unos códigos ¿no? en el fútbol que existen y que se deben de respetar, ¿no? Y yo creo que estamos en el siglo XXI y y no conviene a nadie, eso, estamos para, para disfrutar de fútbol, de disfrutar de, de la competición en que estamos y yo creo que siempre eh, es, es bueno dialogar y no ir a pues esas sabe. cosas que, que ocurrieron, ¿me entiendes? Y entonces mejor siempre es hablar de fútbol y quitarse esto de porque no conviene a nadie, ni los aficionados, ni los clubes, ni los jugadores, ni entrenadores, yo creo que siempre un pique entre el, como, como que hay entre Betis y Sevilla que existe es <risa> bueno, pero para fútbol, pero más allá yo creo que no conviene a nadie. Eso,
1: sobre todo para que la gente se haga una idea, porque Croacia es un país muy pasional en casi todos los ámbitos de la vida, por supuesto en el fútbol, pero claro, esto es más normal que ocurra en los aficionados, en las gradas, pero no en los profesionales, ¿no? Que es lo llamativo.
12: Yo creo que sí, yo creo que tienes toda razón porque no, no, no conviene a nadie, yo creo que no estamos en en situación de, 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 de guerra, ¿no? como hay que hay que, hay que que priorizar las cosas que es jugar fútbol, hablar de táctica hablar mm. de muchas cosas y no hacer cosas drásticas ni, ni uno ni otro lado, sino ser ser personas y disfrutar de esa bonita competición que hay, ¿no? Que, que se llama fútbol yo creo que eso es lo más, un deporte muy muy bueno
2: mm. Oye Mate, ¿te sorprendió que, que ganase aquí el Dinamo de Zagreb? Pues sinceramente
12: puede ser que sí, porque yo creo que no, no marcha bien en la liga yo creo que hablé con los medios antes del partido en, 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 Be en Benito Bellamarín mm. y yo creo que Betis jugó con muchas bajas y, y yo creo que Dinamo esta temporada te puede, es una de cal, otra de arena, ¿no? Te puede sorprender porque eh, es una diferencia... Abnormal porque juega contra Locomotiva, que es un equipo muy joven, medio-bajo en la Liga Croata y empata, ¿no? Y luego juega contra un Betis que, que, que tiene un equipazo, un entrenador excelente y les gana en, en fuera de casa. Así que eso, eso quiere decir todo de Betis, que de Dinamo, que que no, no, no es regular pero te puede sorprender.
1: Dentro de que el equipo es irregular, jugando delante de su público en Maximir ¿esperas un mejor rendimiento, más intensidad que vayan de verdad por el partido, por parte del Dinamo Zagreb?
12: Pues yo creo que sí, jugando en, en, en campo de, de, de Dinamo puede ser que, que bueno tienen una, una ventaja importante 1-0, pero yo creo que, que Betis eh, eh, también viene de un partido importante, está cansado eh, Va a ser muy complicado, aunque Betis ya prácticamente domingo tras domingo juega estos partidos difíciles, eh, pero ya vemos: 1-0 es una ventaja bonita. Eh, Dinamo juega en casa, pero bueno, eh, 90 minutos eh, va a ser muy largo. Y largo, sí, yo creo que eh, Pellegrini sabe lo que espera en Maximir. Y bueno, esperemos un buen partido y una ventaja pequeña pa, como resultado de Dinamo. Es una ventaja pero muy pequeña.
2: Claro, ya sabemos lo imprevisible que es el fútbol, ¿no? Pero claro, tratándose es verdad que el Betis va con bajas, pero si ponemos los dos once, el Betis indudablemente esto después hay que demostrarlo en el terreno de juego, ¿no? Tiene, tiene mejores jugadores. Lo, lo que sí puede, lo que sí te vamos, creo interpretar en lo que dices es que ni mucho menos el, la eliminatoria está cerrada como pensamos aquí, ¿no?
12: No, no, yo creo que la eliminatoria está abierta y lo saben jugadores de Dinamo y de Betis porque yo creo que aunque en primer partido Betis jugó con muchísimas bajas, ¿no? Ya vemos que marcha o incluso pelea por Liga de Campeones en la Copa UEFA en, 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 en Liga Española, así que no veo que, que Betis va a decir qué partido esta será o ni Dinamo va a ser muy abierto eh, y uno y otro irán por el partido porque Dinamo sí espera e intenta Digamos, no mantener ese resultado 1-0 no le va a favorecer, pero Betis seguro que va a para su oportunidad y si iguala el marcador, seguro que tendrá mucho más moral, mucho más confianza para todo. Porque yo creo que Betis, a pesar de Dinamo, ventaja de Betis es que, que juega cada domingo un partido, partido importante y difícil, porque Liga Española es una de mm. las más mejores de, del mundo, ¿no?
2: Oye, Mate, eh... Para el Dinamo, ¿qué es más importante? Porque ha sido el gran dominador de la Liga Croata en los últimos años. ¿Qué es más importante? ¿Ser campeón de Liga? ¿Pelear por la Liga? Porque en la que anda, creo que tercero, si no me equivoco. ¿O seguir adelante en la conferencia?
12: Sí, pero yo creo que las dos cosas. Porque la Liga Croata te da mucho, muchísimas más posibilidades. Porque año que viene estás allí en el bombo de Liga de Campeones. Claro. Yo creo que este año, yo creo que esta siempre ha sido campeón los ¿no? últimos 15 años. Pero ahora. Parece que como estaría allí, que está fuerte, que pretende ser el campeón. Y yo creo que allí Dinamo se ha descuidado un poco, ¿no? Sobre todo porque no ha sido regular, tiene un equipo bueno mm. y ha perdido los partidos de, de equipos pequeños, ¿no? Y que la ha ganado uh, fuera, uh, bueno, el Maximir Y yo creo que también Dinamo opta, claro, por pasar Betis, porque significa mucho, ¿no? Pasar un Betis, un equipo español... Y sobre todo porque te da un plus en, en, en esos puntos de no de, 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 de UEFA y sobre todo por, porque luego cuando pasa su, uh, esa eliminatoria por venta de los jugadores, no digamos, porque digamos, en los últimos años ha, ha velado claro, claro. muchísimos jugadores sí. con muchísima calidad. Y eso también influye. Yo creo que irá por las dos cosas, aunque, otra vez repito, está muy, muy irregular en la Liga Croata, que no quiere decir que, 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 que no puede cambiar, pero tal como lo vemos ahora... Eh, es difícil porque tiene dos rivales muy potentes como Arieka y Haiduk eh,
1: Te quiero preguntar a nivel general cómo está la Liga Croata, porque vemos que la selección ha vivido momentos de oro en los últimos años, llegando muy lejos en los mundiales eh, es una liga evidentemente exportadora de, de futbolistas que normalmente se van, pero ¿qué nivel tiene la Liga Croata en, en estos momentos?
12: Bueno, un nivel es bastante bueno, digamos, No, los clubes cada vez yo creo que, y eso será, seguro se pasará en futuro tienen que optar por por jugadores jóvenes. Vemos en caso de, de, de Haidu que tiene dos o tres promesas muy buenas. Dinamo también tiene allí Martin Baturina en la locomotiva. Sí. Así que en general yo creo que, bueno, pasarán unos años, pero están dando y tienen que dar un más. Yo soy de esa opinión que tienen aún más dar protagonismo a los jugadores jóvenes porque la selección vive de esos cantaranos, no eh, porque son productos de las escuelas de, de Croacia y, y ya hemos visto que estos jugadores que la, a quien has dado oportunidad eh, eh, han demostrado en, en Mundial de Rusia en Mundial de Qatar eh, cómo son y, y dónde hemos llegado segundo y tercer puesto eh, no, no es fácil a, a, a un país de casi uh, cuatro millones de, de habitantes así que yo creo que eh, espero que en, en cierto futuro se da aún más eh, prioridad a los jugadores jóvenes. Oye,
1: ¿cómo, ¿cómo es el ambiente en el estadio del Dinamo Zagre? Porque tú, aquí no... Yo habrá jugado alguna a, vez, ¿no? Aquí, no, aquí <risa> no hubo afición visitante porque no tienen permitido viajar, sí. la UEFA solo tiene prohibido, pero ¿cómo es el ambiente allí como local? Que se van contra el Betis, ¿no?
12: Bien, bien, yo creo que va a ser un, yo una, una tribuna esta cerrada por, porque ya está antigua, yo creo que ayer... Ayer se dio como visto bueno para. Sí, el
2: lleno. No, hay, no, en, en, no sí. hay entrada, sí, por lo visto.
12: No, no, no. Yo, yo te quería comentar sobre el estadio porque ayer se dio un visto bueno entre gobierno y la alcaldía allí en Sagre que se puede construir un campo nuevo de ajá, Dinamo porque yo ajá. creo que este está, entre comillas, bastante feo y bastante antiguo. Sí. Eh, una, una tribuna casi esta será de 10.000 personas, pero habrá ambiente, habrá 15.000 personas. Tienen un, un apoyo de, de, de sus fans más, más así, digamos, más, más
2: radicales. Eh, fuertes
12: sí, y, sí, sí más, más fuertes y seguro que habrá ambiente, mm. porque a, hay que decir la verdad que no viene cualquier equipo, viene el Betis, que es un equipo muy llamativo para cualquier aficionado.
1: Oye, te pregunto por tu Sporting, este año estarás contento, ¿no? Estás ahí cerquita de los puestos de ascenso directo, siempre, siempre tu, tu Sporting.
12: Bueno, 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 ya he visto muchísimas películas que y luego se cae. Sí, luego te caes. Bueno, habéis vivido vosotros sí. eh, en su propia carne, yo he vivido, así que espero que, 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 que me preguntes eso en, en allí en cuando, en, en 18 de julio, ¿no? Junio, perdona. Entonces, espero que se mantengan, de verdad, que, que van bien, van, van, van muy bien, juegan bien al fútbol. Eh, disfruta la afición y se ve el campo lleno así que ya veremos porque hay muchos pretendentes entre Ibar, Español, Leganés sí. Valladolid, etcétera, etcétera eh, es muy interesante, incluso me atrevo a decir que a veces, cuando miras esos equipos de arriba, son casi hasta sexto puesto de equipos de primera división. Claro. Y será difícil, pero bueno, no es nada imposible. Confío mucho en Sporting y espero que, que celebren el, el ascenso en allí en, en junio.
2: Ya le va tocando, hombre, al Sporting volver a, a la máxima categoría, un histórico del, del fútbol español. Ojalá. Oye, por cierto, la última, el, ¿el partido se ve allí en Croacia? Lo, lo te, ¿Se televisa? ¿Lo ves por la tele?
12: Sí, 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 sí. Televisas, sí, 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 siempre hay bueno en, en canales estos deportivos se ve partidos, sí.
2: Bueno, pues Mate Bilitz, ha sido un placer charlar contigo este ratito. Eh, te damos las gracias, ¿eh? Como siempre. Saludos.
12: Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo a todos los oyentes.
2: Bueno, ya les decía que, que es un amplio conocedor del fútbol croata y del y del fútbol español. ¿eh? No no hemos mentido. Entrevista se con los compañeros de una entrevista en kenotrotamundos.cl. así se llama, me imagino que será una web, Claudio Bravo, el titular es si se acaba el fútbol no pasa absolutamente nada. Si se acaba el fútbol <risa> para él, hombre, qué le va a pasar a, Cla a Claudio Bravo, ¿no? Es una web chilena, sí, me dice. Ah, madre.
1: se acaba el fútbol para él, ¿no? Para él. Para bueno, él. bueno, claro, tiene 40 años, es normal.
2: Si toca terminar en junio acá y no existe nada para seguir adelante, se acabó el fútbol y no pasa absolutamente nada. Si termina mi trabajo acá y existe la posibilidad de continuar en un lugar que te llenes las expectativas, ¿por qué no? Pero a día de hoy no tengo nada claro en ese sentido. Mi cuerpo me tiene que aguantar, me tiene que respetar, mi cabeza exactamente igual porque mi trabajo es fundamental. Dice que a nivel de futuro no tiene nada decidido ni nada pensado más allá que tiene la tranquilidad del día a día y el disfrutar de cada momento donde me toca estar. Indudablemente Claudio Bravo es un futbolista que en los sitios donde ha estado y con la pasta que ganó tiene que estar abrigadito. <risa> ¿Es ¿Eh, sí. Por cierto, antes decías tú que el gol de, de Pablo Fornals está como nominado a mejor gol del mes de febrero. Pues Quique Flores está nominado por la Liga como mejor entrenador del mes de febrero.
1: Es que lleva 8 de 12, claro, y ha conseguido la victoria entre Atlético de Madrid y en Vallecas y está nominado. Hay dos más, ¿no? Creo que son
2: tres. Ahora lo miramos. Vamos a hacer una pausa y enseguida nos vamos a meter ya con la información del Sevilla Fútbol Club.
5: Radio marca. Acierta al ahorrar en electricidad en tu vivienda o negocio. ¿Qué empresa es líder en fotovoltaica en Andalucía? Sol. ¿Quién ha realizado más de 5.000 instalaciones? GESOL. ¿Cuál es la mejor valorada en reseñas de Google? GESOL. ¿Y cuál te ofrece un estudio personalizado gratuito? GESOL. Gana tú también y ahorra con tu instalación fotovoltaica de autoconsumo. Solicita tu estudio gratuito en www.disfrutatuenergia.com
0: todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos.
5: Marcador Europeo, vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las once y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la radio española. Con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas, Vero Boquete, Alberto Yogo, Dani García, Lara Milinko Pantic y Pavel Fernández. Marcador Europeo con Felipe del Campo.
6: Buenas noches, buenos goles.
5: Y justo a la mitad de la mañana... Cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega... ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Oye, el David Sánchez este
0: era el que era del Madrid Cerrado, ¿no? Sí, 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 sí. Nota de audio al 660 50 5709.
2: vamos a ir antes de meternos con la actualidad del Sevilla Fútbol Club viendo por aquí a
1: Don Rafael Gordillo plantando unos árboles en Zagreb esta iniciativa Forever Green que tiene el Betis, le han puesto a Gordillo a plantar unos árboles en Grecia en Croacia,
2: perdón conociendo al Gordo, la gracia que le habrá hecho es ir a plantar un arbolito bueno, pero está que la, dentro cosas. de la agenda 2030 que tanto le gusta a nuestros agricultores bueno, pues nada, está bien hombre, estaba ahí el gordo, el mítico tenía que comentar eh, bueno, eh, digo que los oyentes, las notas de voz, las notas de audio, nos llegan de la mano de los amigos de GSol, porque el próximo 5 de abril finalizan las subvenciones de hasta el 80% de autoconsumo en tu vivienda. Solicítalas en www.disfrutatuenergía.com
11: Buenas tardes, Radio Marca, con respecto a lo de Guido Rodríguez. Hombre, dejarlo en la grada no. Y además que ha sido un futbolista que, que a nivel futbolístico sí que ha hecho mucho por el Betis Pero con respecto al contrato se ha del Betis eh, Lleva un año y pico para renovar No ha renovado Tenía el Betis oferta por él No ha aceptado ninguna porque estaba muy gusto en Sevilla tal Los agentes dijeron que si en septiembre no se cerraba un fichaje Que, que entonces sí se iba a renovar con el Betis No se ha renovado con el Betis Suena para Atlético Madrid, suena para el Barça, suena... Y, y al final ni siquiera ha escuchado la propuesta del Betty, ni siquiera ha contestado la propuesta del Betty. Está claro que cualquier profesional tiene derecho a buscar lo mejor para pa su carrera, pero también el Betis tiene todo el derecho a buscar, mmm, por lo menos poder vender sus activos. Y un tío que se ha negado a que lo vendan, que se ha negado a renovar, que se ha negado... Hombre, es que lleva preparándosela tanto tiempo para cobrar esa prima de fichaje y para fichar por el equipo que quiera. Hombre, yo no sé si dejarlo en la grada, pero algo sí que tendría, alguna herramienta sí que tendría que tener el beti para presionar.
6: Buenas tardes. Quería mandar un audio en relación a, a lo sorprendido que se mostró ayer una aficionado a De que los partidos en casa, pues, tengan a la afición... Un poco separada del autobús del equipo y, demás. y hay que ser consecuente y tener en consideración que una afición que se dedica a tirar palos a los jugadores desde la grada, a tirar botellazos en la cabeza a los entrenadores rivales porque se pelean entre ellos, pues hay que tener ciertas medidas preventivas ante una afición que se muestra tan violenta y por el partido de la conferencia de hoy desear de corazón que pasen y que en el próximo partido de casa pues las entradas sean gratuitas a ver si así pues, pueden llenar aunque sea la mitad del campo así que nada mucha suerte hoy a todos
5: buenas tardes Radio Marca para hablar del betis eh, hoy no van a tener tanta suerte los croatas así que nada yo digo con un 0-2 Pasamos y fácil Fácil porque no todos los días se va a ver la Virgen Como si ven aquí con un penalti Que sí, que sí, que penalti Pero que eso es un chiste porque viene de un despeje En fin, que no va a ningún lado Y nosotros dimos un palo Así que creo que somos mejores y que vamos a ganar Lo vamos a demostrar Y tengo mucha esperanza en la conferencia Un saludo y mucho a betty ah, Buenas tardes, Radiomarca eh, Mira, le voy a contestar un poco A Varela eh, lo de Javier Yarni que lo, lo toca demasiadas veces, es eh, decirle que eso es como si el entrenador del Betis Juvenile eh, y jugara el Betis con el Madrid, le preguntaran, eh, dijera que el Madrid es mejor equipo que el Betis y le preguntaran tú con quién vas y dijera yo con el Madrid. Eh, se tardaban cinco minutos en despedirlo. Pues lo mismo le ha pasado a Jarni, que Yarni trabaja para Croacia para la selección croata, para la Federación de Croacia, ha dicho que va con el Betis, pues a la calle. Ahora que le dé trabajo el Betis, y punto. Vale, gracias.
2: Pues nada, muchas gracias a los oyentes. En Twitter, Francisco. Yo no estoy de acuerdo con este último oyente, ni con otro oyente que decía antes que metía a todo el mundo en el saco, que una afición que se dedica a tirar palos, a pegar botellazos, me parece me, Además me parece que esa nota de audio, lo digo ya, sobraba Voy a pedir disculpas porque creo que esa nota de audio no la teníamos que haber emitido En Twitter, Francisco José
1: Reino eh, nos explica un poco las opciones que tiene la Federación La selección española de fútbol femenina para clasificarse Metiéndose en la final y luego dependiendo de lo que pase con Francia Luego sí. vamos a tratar sí. con más detenimiento el, el asunto Y otro oyente que nos dice, se ríe de que hemos dicho que Rubal tiene gol y pone una captura donde, curiosamente, se carga la temporada donde más goles ha hecho Rival que es con el Rayo Majadahonda Onda, que mete 12 goles. Con el Betis Deportivo, una que metió 9, otra que metió 7. Y, y Rival ahora que juega más en la banda, eh, más de lateral, ya este año, por ejemplo, 3 goles. El año pasado metió dos 2 no, goles. No, no estamos no un, diciendo no que es un delantero centro goleador, goleador pero que para, para, la,
2: para la posición en la que juega. Que,
1: que tiene gol, y sobre todo tiene más gol que los jugadores que juegan en esa misma ¿Mete posición? más goles que Bellerín? Eh, eh, Hombre, claro, efectivamente, pues tendría que comprobar pregunta. cuánto mete Bellerín, pero imagino que sí, a priori te pregunta Luego sí. a Este con... oyente, que es habitual en rebatir cosas, es muy curioso cuando corta lo que le interesa, porque aquí estamos para contestarle siempre hombre, de forma amable.
2: Eh, mira, Ruibal es un futbolista que está jugando últimamente más de lateral que de interior, ¿verdad? Sí. Pues que me diga este oyente que te que, a ver cuántos laterales, hombre, si te vas a ir a un a, a los equipos grandes seguramente encuentres más, ¿no? Pero de laterales de equipo del nivel del Betis, a ver no creo que haya muchos que metan más, más goles ¿no? y como es un futbolista que, que está acostumbrado a jugar más adelante pues por eso quizás también vea portería Mira, sí mete muchos más
1: goles que, que Bellerín porque Bellerín en el Betis ha metido la prioridad de cero goles por tanto, tanto, a eso es lo que me refería
2: pero sí. como y dice, Sabalí creo que metió uno o dos ¿no? eh...
1: ¿Te, metió, ¿te acuerdas? el rayo sí, que el le, metió le metió uno exacto. un golazo como se ríe y dice que somos unos crapos yo le mando un abrazo fuerte a este hombre
2: le mandamos también un abrazo hombre ah, lo que pasa es que los datos hay no, los datos no hay que sesgarlos exacto <risa> hay que Cada vez con, con los datos en la mano se pueden utilizar de muchas formas hay que ponerlos todos eso es bueno eh, Ramos el Madrid entonces ti a ti no te... Llevan
1: toda la semana sin llamarme. Las últimas dos tres semanas no me llaman nunca de Madrid, porque como el Sevilla está eliminado de Europa y demás, no me llaman nunca y esta semana me Pero, han empezado a llamar. ¿Para preguntarte
2: si Ramos va a celebrar el gol? Me han empezado a
1: llamar para, para preguntarme cosas de Ramos. Y digo, bueno, Ramos lo ha respondido mejor que yo, ¿no? Además. Porque le han hecho un reportaje en la tele donde ha dicho algo que es lógico, que Ramos no va a celebrar si marca ante el Real Madrid porque es un equipo que le ha dado todo, 16 años allí, jugador muy importante, a pesar de que se marchó... Uno de los
2: centrales más importantes de la historia del Real Madrid.
1: Sí, de la historia de España también y de la historia del fútbol, yo me atrevería a decir. Que Ramos bueno. ahora no esté a su mejor nivel, no quita nada del mérito que tiene en su carrera y bueno, que tiene debe tener a ver lo que dos, ha ganado... dos, dos casas para los trofeos que ha ganado. Lo que ha ganado Ramos con el Madrid no lo gana ningún central de Real Madrid. Se seguro, ni con la incidencia que ha tenido Ramos,
2: porque Ramos además sí que mete muchos goles importantes. Y mira que ha tenido buenos centrales en Madrid, ¿eh? Manolo Sanchi, Fernando Hierro, sí. si te vas más atrás, Pirri, o sea, gente que... Zoco, que también, bueno, pues gente que... Pero Ramos ha sido el mejor central de la historia del Real Madrid seguramente, ¿no? Sí, y si no, en el 11 ideal seguro. de la
1: historia seguro que estaría. Por tanto, es un tipo y que ha sido Y lo muy... que tú decías
2: ayer, haciendo goles decisivos además. En, en momentos fundamentales momentos vitales, goles que han servido para ganar títulos, que es muy gordo ¿no? bueno eh, antes de escuchar a Ramos no va a estar Acuñas, si sí va a estar Ocampos, efectivamente, no va a estar Acuñas si sí va a estar Ocampos, y otra cosa es que esté de inicio, pendiente yo creo que sí,
1: sí ¿no? yo creo que va a estar de inicio porque lleva entrenando ya con normalidad y, y va a estar disponible para el domingo, Pendientes de Quique Salas porque tiene que hacer algún cambio en esa zona, vamos a ver ¿A quién pone en el carril zurdo? Si pone a, a Pedrosa o a Lucas Ocampos, en función un poco del partido que imagine. Hombre, yo te diría que, que si quiere cerrar un poco más en defensa, imagino que pondrá a Pedrosa, ¿no? Porque Ocampos no es su posición, y, y Pedrosa sí juega más de carrilero. Y a partir de aquí, pues, en el centro del campo también, vamos a ver qué, a qué futbolistas coloca, sobre todo en esa tercera plaza, junto a Sou y junto a Sumare, que son los dos futbolistas que, que van a ser de la partida.
2: Por cierto, hay árbitros ya, ...para la jornada del fin de semana... ...pita en Madrid Isidro Díaz de Mera... ...escuderos... ...y está en el bar... ...Pablo González Fuertes... ...bueno, vamos a ver... ...Pablo González Fuertes... ...que el otro día me decía... ...un buen amigo... Eh, ...está pitando mejor... Y ...digo hombre, lo preocupante sería que pitara cada vez peor... ...pero el otro día formó también un pequeño lío... ...bueno, pues nada... Eh, Isidro Díaz de Mera de, de, Isidro Díaz, Díaz de Mera mejor dicho que va a ser el el, el encargado de pitar el partido Real Madrid Sevilla eh, Estaba mirando por aquí
1: contentos en el Real Madrid últimamente están muy descontentos con los árbitros Al, algún, Habrá vídeo en la tele de Real duda, Madrid Habrá vídeo ¿no? Esperemos que, que el lunes no haya que hablar de, de los árbitros, que es lo que queremos siempre
2: Al Sevilla le ha, le ha pitado dos partidos, ocho cartulinas amarillas, cero rojas. Al Real Madrid le ha pitado dos partidos, cuatro cartulinas amarillas y una roja. Uh -huh. Y una roja. Bueno, bueno pues nada. Escu que ¿Querés escuchar a Ramos? Venga, vamos a ir ah, escuchando a Sergio Ramos. Por sonido... cierto, el del Betis partido Betis-Atleti-Bilbao, lo pita Cuadra, Cuadra Fernández. Y va a estar Jaime Latre en el bar. Mira, el sonido
1: que todo el mundo quiere escuchar es la de Despeñaperros hacia arriba, hablando de si marcan el verdadero. Si marcan, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y, si y marca, lo, ¿no? lo especial que es para él jugar ante el Madrid.
13: Van a sentir como en casa. Al final son muchos años los que he pasado allí, pasando los momentos más importantes de, de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso, ¿no? De, de la gente, de la afición, de todos, de mis compañeros. Yo creo que también va a ser. ...un momento único para mí y un momento muy emotivo... ...bueno, el Real Madrid es favorito... Eh, ...todos los años a ganar todo... ...entonces al final atraviesa un buen momento... está líder tiene jugadores de una magnitud... ...y un nivel de calidad extraordinario ¿no?... ...sabemos muy bien el terreno que, que vamos a pisar... ...por lo tanto intentaremos de alguna manera u otra... ...pues hacer un buen partido allí... ...le tengo mucho respeto a, a toda la afición... ...a todo el Madrid, no lo celebraría pero sí tengo que marcar y nos vale para ganar pues mira encantado no nos vendrán muy bien esos tres puntos
2: Hombre, si tiene que marcar marcará no lo va a tirar fuera ahora celebrarlo bueno pues es entendible aunque tú decías que aquí ha celebrado él su, sus cosas cuando venía con el Madrid yo no rec, no sé si pero no sé si lo cele, bueno fue aquel ya aquel día famoso del de enfrentamiento con los Viris, no pero re, no sé si... Lo tiró el penalti a Lopanenka. Sí. Pero celebró el gol. Bueno, claro. Se señaló el nombre. Se, se fue, celebró, pero... Se pero se puso, pero, pero, las pero, pero mirando hacia los víritas. Bien no, no se portó. Ya, pero fue fue hacia ese sector, sí, sí, ¿no? Bueno. Es un sector pero que de, no, es decir que, que, no sal, que, no, que no salió corriendo, dando saltos tampoco, ¿no? ¿no? no.
1: Uh, no fue no fue el mejor comportamiento posible, pero bueno, ya es algo que parece que la grada del Sevilla le, le ha perdonado
2: Es que tú sabes lo que pasa, que el tema de Ramos ya salió mal parido desde que se fue del Sevilla sí, Cuando quisieron vender una película que no fue como, co, como contaba del Nido, José María del Nido Benavente Sí,
1: del Nido dijo que le ha, habían pagado la cláusula y no habían pagado la cláusula, fue Eso. una negociación, pero... Él también dijo, días antes de cerrar el mercado, que se cerraba muy, muy cerquita de, de su traspaso, que él quería ser el capitán del Sevilla al Centenario. Que hay que decirlo todo claro, que parece que eso se le ha olvidado a la gente. Él dijo que quería ser el capitán del Sevilla al Centenario. Llegó al Madrid con el dinero y esas palabras pues se las llevó el viento y, y se pecado fue Pecado de Blanca. juventud. Claro, pecado de juventud. Pero era, bueno, muy que... jo, era muy joven, ¿no? Sergio? Exacto, exacto. Eh, más sonidos, hablando de la decisión de volver al Sevilla, que estaba muy meditada, dice...
13: Quería ¿no? cambiar un poco de, de aires porque al final yo soy una persona que, que necesita motivaciones, ilusiones nuevas. Pues esa deuda que tenía pendiente con la afición, con mi familia, con Puerta, con Reyes, pues era un tema muy, muy emotivo, muy sentimental, que prioricé por encima de cualquier oferta buena que tuvimos. ¿no? Y bueno, yo siempre tuve la esperanza ¿no? de que el Sevilla iba a llegar, eh, me hubiese gustado que hubiese venido un poco antes, ...porque al final son momentos ¿no? difíciles de incertidumbre... ...pero en mí no cambiaba nada... ...yo seguía estando en mi casa en Sevilla con mis hijos... ...y entrenaba todos los días ¿no?... ...finalmente llegó ¿no?... ...y cuando llega pues bueno... ...era lo que esperábamos ¿no?... ...y lo que me apetecía sobre todo desde el corazón... No, ...me fui de Sevilla... Eh, ...lo primero que iba a echar de menos era... ...la afición ¿no?... ...también porque al final es algo que se vive... ...que es único a mí se me ponen los pelos de punta... ...cada vez que salto al campo escuchando el himno... ...y cantar a, a todo el mundo... Eh, ...lo único que tenemos que es volver a enlazarnos con la gente... ...con resultados ¿no?... ...porque nosotros eh, entendemos la frustración... ...y sabemos que están deseando... ...en el momento que nos ponemos por delante... ...la gente se engancha... ...y se vive una atmósfera única... ...creo que cuando uno toma la decisión desde el corazón... ...nunca se equivoca ¿no?... ...al día de hoy estoy feliz aquí... ...y no pienso en lo que pueda pasar mañana... ...intento entrenar bien todos los días... ...y mientras me siga levantando... ...con la misma alegría pues... ...por qué no, nunca se sabe ¿no?... ...si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme, ya veré ¿no? cuando llegue ese momento qué decisión tomaré, pero lo que está claro es que haber pasado por mi casa siempre ha sido un, un privilegio ¿no? y sobre todo volver a, a llevar el escudo del de Sevilla que fue el que el que me formó, el que me vio crecer el que me hizo eh, un hombre dentro del fútbol y bueno, ha sido maravillosa la experiencia
2: Bueno, pues el año que viene se deberá ¿no? eso dependerá de cómo termine él, cómo se encuentre y también de lo que, porque él tiene firmado solo lo, Solo un año. Esta, esta solo temporada. un año.
1: Son dos casos que el Sevilla va a barajar con mucha tranquilidad. En el caso de Navas y Ramos. En el caso de Navas va a tener mucha más fuerza de incidencia de lo que decida el propio futbolista. Y en claro. el caso de Ramos, pues de lo que diga el entrenador, el tema del salario, porque si es un futbolista que al entrenador le gusta y que no cobra demasiado, es posible que renueve una temporada más. No está descartado. Pero en cualquier caso son dos decisiones que se van a tomar a partir de mayo. Sevilla no tiene intención de hacerlo antes Así que vamos a ver qué, qué ocurre eh, Un último sonido Porque Ramos también ha querido analizar la mala temporada Que está haciendo el Sevilla
13: Hay veces que juegas bien Y pierdes, hay veces que, no, que juegas mal Y ganas, ¿no? ¿no? No es algo Matemático y desde que Empezamos la liga eh, Pues no empezamos con, con buen pie Hemos perdido muchos puntos y bueno Al final se ha puesto la cosa muy fea Y nos vemos en esa obligación de apretarnos De hacer mejor al que tenemos al lado y de hacer también autocrítica y, y de sacar la mejor versión cada uno de, de nosotros, ¿no? Solo nos queda seguir con esa mentalidad y vivir un poco tranquilo, que también nos vendría muy bien a todos.
2: Pues eso. Ahora que el equipo anda un poco más alejado, no de forma definitiva, de la zona baja de la tabla, pues lo que hay que elevar es el nivel del fútbol para intentar sacar resultados importantes, que va a ser difícil. Por cierto, te he leído esta mañana que tenía el Madrid solo a Nacho, como futbolista de, de la defensa disponible para el partido bueno, de él.
1: Está teniendo que jugar últimamente con centrales reconvertidos, con Chouameni, por ejemplo, en esa zona y... ¿Jugará a...
2: Lucas en la derecha? Sí. Y, bueno, no está Camavinga y no sé si está... Me imagino que sí estará el francés, ¿no? Porque si no, pues, lógicamente también, sí. lateral izquierdo a ver quién es, ¿no? Mañana estaremos con
1: Toribio para que nos cuente la, la última hora del Real Madrid, pero es verdad que el Madrid anda, anda con baja sobre todo en esa parcela defensiva, más la de Bellingham, evidentemente... Eh, mira, tengo por aquí... Eh, ¿Mendici sí está? No está Álava, no está Carvajal, sí, sí. no está Rüdiger, no está
2: Militao, no está
1: Camavinga y no está Bellingham. Son las bajas que tiene o el sea, Madrid. O sea,
2: entonces la defensa será Mendici y Lucas y, y Nacho y Suamení. Y, y y, y y Exacto. Más allá de de Courtois, que también lleva de baja toda la temporada, que, no, sí. que no es una bajo cualquiera de Courtois, ¿eh? No, hombre, fíjate, que es portero el portero milagro. El
1: mejor portero del mundo es el Madrid, obviamente lo, lo está notando el portero claro.
2: milagro. Me dice malo que Rudiger ha vuelto a entrenar, pero aunque Rudiger haya vuelto a entrenar hoy a ver, no lo que pasa es que el Madrid tiene la semana que viene, tiene la vuelta contra el... Semana que viene nada semana que viene es Ah, en la Copa, perdón. Sí. Entonces tiene esa semana limpia para prepararse de cara a la Liga y la vuelta ante el RB Leipzig Mañana estaremos con la última hora del, del Real Madrid. Eh, asunto de, del Nido. Los compañeros de ABC informan de un nuevo arapalo judicial para José María del Nido Benavente. Que cada vez que va a un juzgado a pedir algo, le dicen que naranjas de la China.
1: Sí, pues de nuevo los compañeros de juzgado ABC... Juzgados de
2: primera instancia eh, número 10 de Sevilla. En
1: este caso lo que han contado es que un juzgado de Sevilla ha rechazado otra demanda del Nido. En este caso... Estaba pidiendo el expresidente percibir el sueldo de su hijo hasta su dimisión. Fuentes del caso, lo que cuentan es que solicitaba en concepto de daños y perjuicios, aunque el tribunal sostiene que su auto, que el pacto está vigente y que, por tanto, es de obligado cumplimiento. Más o menos lo que se está diciendo en cada vez que, que se ven las caras en los juzgados. Y tras el nombramiento del Nido Carrasco como presidente, pues solicitó en estos juzgados que se le uh -huh. impidiera, que se le atribuyera en su representación en la Junta y en el Consejo.
2: Así y le han que... dicho que el pacto sigue vigente Y que Exacto. eso no se puede cambiar Exacto. Hombre, pero lo que llama la atención es que Del Nido Utilice sus redes sociales para decir Unos están en el Sevilla para ganar dinero Con sueldos astronómicos, poco más o menos Y yo estoy para esto Y que ahora lo que quiera es percibir lo que, lo que Con lo que cobra también el hijo Sí,
1: es algo que no tiene tampoco mucho mucho sentido Y, y luego aquí hay una, una obviedad Estaremos más o menos de acuerdo con el pacto Que el pacto se ha hecho para reportirse Unos sí. sueldos muy importantes Sí, está claro pero bueno, que, que aquí nadie le puso un cuchillo en el cuello para que lo firmara, ¿eh? lo que pasa es que lo firmó y al rato se le ocurrió otra cosa, vio la opción de pactar con los americanos y, y tener más poder y más y quiso cortarlo por los sanos. Y cuando tú firmas algo, pues lo firmas con todas las
2: consecuencias. Dijo su hijo del Nido Carrasco, también estaba leyendo con los compañeros de ABC, hace poco en una entrevista, el pacto de estabilidad tiene validez hasta 2027. Correcto. Y... ¿Se puede prorrogar y espero estar en la presidencia del Sevilla un tiempo similar al que han estado mis predecesores, que han estado unos 10 años?
1: Eso de se puede prorrogar lo tengo que ver yo. Yo eso no lo tengo tan claro.
2: Eso es lo que dijo. Hasta
1: 2027 es así. Es lo que eso dijo.
2: está firmado O sea que todavía quedarían tres añitos. Sí, tres añitos.
1: Tres añitos a media de tres, cuatro juntas por año. pues
2: ¿Y los americanos? ¿Pidiendo cuentas
1: por detrás? Bueno, claro, los americanos lo que han hecho es invertir
2: en, en las acciones del Sevilla
1: y de momento no tienen ningún tipo de, de retorno.
2: Pues nada, por cierto, la Junta que ya falta menos de un mes. Sí, 18 de marzo, ¿no? 18 de marzo la, la Junta de Accionistas de, del Sevilla. Hombre, yo me imagino que eh, vamos a ver qué ocurre en esos partidos decisivos que de los que tú hablas, Pineda. Bueno, sí, es verdad que tiene dos partidos complicados como Real Madrid y Real Sociedad. Pero bueno, que hay que jugarlos, ¿eh? Que hay que jugarlos. Pero si el equipo ya es capaz de sacar la cabeza, esa junta va a ser mucho mucho más tranquila. Sí,
1: hombre, al final tiene dos partidos antes incluso que, que son Almería, Almería y, y, y Celta, Celta de Vigo. Celta. Si el Sevilla gana esos partidos y está virtualmente salvado, pues la junta va a ser más, más tranquila. Aunque bueno, al final... Yo creo que más allá de lo deportivo, del nido padre, lo que achaca también es el tema económico en el Sevilla, ¿no? La crisis económica que tiene el equipo y el hecho de que están en el, en el consejo con sus acciones representándoles. Y va a ser ahora sí el primer cara a cara, presidente contra padre, hijo contra padre. Anteriormente era más contra Pepe Castro. Ah, ahora la que, es la primera vez que se va a ver la carita en la, la Junta.
2: ¿no? Eh, no, en la Junta. En en, la Junta, eh, perdón, en la, los jugados no lo la, la Junta. Me refiero a que esta vez va,
1: va a haber más encontronazos dialécticos con hijo padre.
2: El último fue aquello de, eres un M, Exacto. punto suspensivo. Sí. Eh, estaba mirando que mmm, Goodell está entrando parcialmente con el grupo, y ya. vamos a ver, si qué salas que…
1: Ya contamos que para la semana que viene se preveía que Goodell estuviera ya al 100%, y pudiera estar, por ejemplo, entre otros, con Luquevaquio por cierto, ha dado Luque Baki una entrevista. Creo que ha sido. Sí, me has leído algo antes. Que... Te he leído y te he escuchado algo. No, es que el hombre es para, te... Yo... para que te diga. Ah, lleve... no, es sumaré, sumaré, no es Luque ah, Es vale, vale. Sumaré, Sumaré. Vamos, vamos a... dar Eso es. ah. sumaré Como para llevarlo de, ci... de que te lleve Cicerone por Sevilla. ¿no? A mí me parece tremendo. ¿eh? Le preguntan a Sumaré por una comida española que le guste. Dice que él no come nunca fuera, Por tanto, come en la ciudad deportiva. No conoce la gastronomía. O sea, que gasta poco en comida. ¿no? Le, le preguntan por la feria. y Dice que no conoce la feria.
2: Bueno no que no, no la conoce que, no es que, que, no, que no la que, que no, no haya pero ido, que, que, no, sabe es, que, es, que ¿no? no sabe lo que es no sabe
1: lo que es y luego por algún amigo en el vestuario dice que sobre todo con los que los franceses o los que hablan francés que esto es más, más es lógico, lógico y normal me llama mucho la atención un tipo que lleva aquí seis o siete meses no, no esté nada integrado en la ciudad Hay
2: algunos futbolistas que entonces te iba a preguntar que los restaurantes de Sevilla hacen poco negocio con con, con, con Sumare, su Sumare, ¿no?
1: no es curioso es curioso
2: bueno, eh, son cuestiones y detalles que...
1: Bueno, ayer estuvimos con Lois Bade, que conoce no, nada perfectamente que ver, la ciudad nada que y ver. habla español muy bien. Y bueno, Hay jugadores que tienen más inquietudes y que, bueno, hay, hay futbolistas que se vienen directamente al centro de Sevilla a vivir, se ponen a pasear, a conocer rincones... ¿Te ¿Recuerdas ahí, el,
2: el alemán, no? Que iba con por bicicleta, ¿cómo era? El que el, el, el estaba, el que tuvo no recuerdo el nombre, que estaba lesionado de la rodilla, que tuvo una lesión grave y no pudo no pudo jugar mucho. Este chico alemán que... No, Del Sevilla, que nos decía... Trochowski. Ah, Trochowski, sí, bueno. Trochowski, que nos decía que iba con su bicicleta Troschilla. y que le gustaba mucho es verdad, es verdad. visitar la ciudad. Sí. En fin. El hombre, no lo deportivo, no tuvo mucho no, recorrido. No, tuvo,
1: tuvo mucha lesión de rodilla, pero es verdad que, que se integró muy bien.
2: Pero sí es verdad que, 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 se, que oh, se integró bien.
1: Te voy a decir una cosa muy antigua. Frode Olsen. Frode sí, Olsen bien. llegó aquí y, y le gustaba ir a, a escuchar flamenco. Por o sea.
2: cierto... Eh, ha, la noticia ha surgido desde Brasil porque Sao Paulo parece que estaría dispuesto a hacerse con los servicios de La Mela. Sí, eh, está interesado en La Mela, lo que pasa es
1: que el Sevilla tiene poco que decir. ¿no? eric La Mela termina contrato en el mes de junio y es uno de los futbolistas donde el Sevilla los tiene marcados en rojo para que salgan. Junto a Oliver Torres, que por cierto ha dado una entrevista que me perdonen los compañeros porque no me acuerdo en qué, en qué medio lo ha concedido, diciendo, dando a entender ya que pueden ser sus últimos meses en el Sevilla y que, y que sabe que puede estar ante sus últimos partidos. La Mela, igual que Oliver Torres, es eh, muy candidato a marcharse del Sevilla.
2: Te tengo que hablar también de Confisur, porque si aún no conoces Confisur, te estás perdiendo una gran oportunidad de comprar a los mejores precios de la ciudad. Allí vas a encontrar una grandísima variedad de todo tipo de productos en alimentación, Bebidas, golosinas, pastelería y droguería. No lo dudes más y compran en Confisur. No te arrepentirás en el polígono industrial Carretera Amarilla. La noticia del día, que sin duda alguna es el partido de esta tarde que vamos a contar aquí, que nos llega también de la mano de los amigos de Insolac, ¿eh? Eh, que llevan más de 18 años dedicados a la instalación de energía fotovoltaica, aprovecha las subvenciones para las comunidades de vecinos y empieza a ahorrar. En la factura de la luz, Polígono Industrial Nueva Espaldilla, Alcalá de Guadaira 954 529942, o info Si Manolo Martínez no me dice lo contrario, hacemos una pausa y de seguida estamos con más cosas de fútbol que tenemos que tocar. ¿Escuchas este silencio?
0: Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la mesa sectorial de la sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos no hay sanidad.
5: marcador europeo, vuela cada semana en Radio Marca, desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche el programa con más horas de Champions y Europa League de la radio española con Felipe del Campo y el Trim Team de comentaristas Vero Boquete, Alberto Yogo, Dani García, Lara, Milinko pantis y Pavel Fernández marcador europeo con Felipe del Campo Buenas
6: noches, buenos goles
5: Todo el análisis en la pizarra de Quintana
0: Canastas, triples, asistencias Mates, tapones El mejor baloncesto se juega en Radio Marca
6: Sergio Escariolo, Sergio Hola, ¿cómo estás? Muy buenas
2: Poder eh, volver a rodearlo con los mejores Y en
0: ese momento he dicho, coño Pablo, pero es gilipollas Y vamos a ganar Bueno,
2: estamos con eh, Sergio Rodríguez Hombre, Sergio, la Siempre gusta. quieres ganar todo
0: La madrugada del martes al miércoles De dos y media a tres y media de la mañana Saltamos a la cancha de Nos gusta el básquet Con Carlos Santos y recuerda que lo puedes escuchar en podcast cuando quieras y donde quieras. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. Es sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Goles es mágico. Goles es periodismo.
5: Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la
0: excelencia nocturna de la radio deportiva. Don Javier Lozano. Muy buenas noches. Tony Nadal. Hola,
7: hola, ¿qué tal? Don Diego
0: López. Muy buenas noches, y bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. Radio Marca.
2: selección española femenina, que se va a convertir en protagonista, bueno, desde ya, ¿no? Mañana es el partido, pero se disputa la fase final de la Liga de Naciones Pineda con el objetivo de, de estar en los Juegos de París si no me equivoco es la primera vez es que se clasificaría la selección femenina para unos juegos ¿no?
1: Sí, tiene ese aliciente, esta fase final de la Liga de Naciones, mañana el partido viernes 9 de la noche ante Países Bajos, en el caso de ganar la final el próximo día miércoles 28 de febrero, Ajá. festivo aquí Día de Andalucía, y bueno pues de nuevo Sevilla, la capital de Andalucía se convierte en epicentro de la selección de fútbol, en este caso la femenina y estamos ya acostumbrados por suerte a vivir
2: este tipo de eventos en el Estadio de la Cartuja Ya está por aquí el hombre que nos cuenta las andazas and danzas de la selección femenina en esta casa, que es Pablo Parra, al que ya saludamos. Hola, Pablo, buenas.
10: Hola, Agus, ¿qué tal? Muy buenas. Me imagino
2: que las de Monse Tomé estarán ya por aquí también, ¿no? Entrenando y demás, ¿no?
10: Sí, han llegado hoy, de hecho, ahora mismo están comiendo. Eh, Agustín, nos cuentan que es menú con eh, mucho hidrato de carbono y también, pues, un poquito de proteína para esa para ese entrenamiento que tiene lugar en la cartuja. Antes, rueda de prensa de Monse Tomé e Irene Paredes a las 5 de la tarde. Y sí, la selección ya descansa en un hotel céntrico, que ojalá sea la base de lo que es la, la selección española campeona de la UEFA Nations League.
2: A ver, partido ante Países Bajos. La cuenta aquí está muy clara. Si se gana, España estará en los Juegos. Si no se gana, hay que esperar a ver qué hace Francia con Alemania, creo, ¿no?
10: Sí, es justo. Yo creo que lo, lo, lo has definido a la perfección. Si eh, Francia pasa a la final y Alemania cae al tercer puesto, si nosotras perdemos, tenemos otra opción de jugar contra Alemania. No es demasiado halagüeño el precedente porque nunca hemos ganado a Alemania pero eh, tendríamos esa, esa otra oportunidad. Si ganamos estamos en los Juegos Olímpicos y tenemos la oportunidad de ganar esta UEFA Nations League, que oye, también a nivel federativo, Gusta y como ha sido el, el verano y el año, pues yo creo que para la federación ser campeón y campeonas de, de la UEFA Nations League femenina y masculina, pues daría un buen puño encima de la mesa a nivel a nivel UEFA.
2: Bueno, a ver, España, países Bajos, Francia y Alemania. España, lógicamente, es la campeona del mundo, es un equipo muy a tener en cuenta, pero no sé qué, eh, a, a, a qué nivel están las demás. Es decir, ¿España es favorita, no es favorita? ¿Cómo ves tú el, el asunto?
10: Pues la verdad que es una muy buena pregunta. Yo creo que contra Países Bajos somos favoritas porque jugamos en casa, pero al final Países Bajos es un rival al que nos enfrentamos en cuartos de final. Ya vimos que es un equipo que con, con muy poquito que concedas te hace muchísimo daño. En el Mundial tuvimos esa escapada de Salma para Parayuelo que nos dio la gloria y nos envió a semifinales, pero es que un poquito antes eh, tuvieron ellas una, una ocasión por parte de Berenstein que envió por encima del larguero, y un ratito antes Iván Andrés tocó con la puntera un balón que Berenstein iba a empujar a la meta de catacol, con lo cual es un partido a cara de, de perro y yo creo que puede ganar cualquiera, y en la otra semifinal, pues Alemania y Francia nunca hemos ganado eh, como te decía Alemania, Francia también es un equipo que viene haciendo muy bien las cosas y ahí tendríamos yo creo que un 50%, así que favoritas en este en un 60-40 podría ser, y luego en un hipotético tercer y cuarto puesto final, pues evidentemente muy complicado.
1: ¿Cómo está la selección de efectivos? Porque había varias jugadoras que eran dudas hasta última ah, hora, cada, se, sí. se quería esperar casi hasta último momento para, para emitir esa lista de convocadas, ¿no?
10: Sí, de hecho mira, una curiosidad, eh, hasta mañana por la mañana no vamos a conocer la relación de dorsales,
1: uh
4: -huh
10: que es lo que viene a ser un poco las jugadoras que van a estar convocadas. Yo creo que Alex está descartada, eh, Pineda, yo creo que no va a jugar. Eh, es un poco la información que manejamos. Y luego, a partir de ahí, el caso de Tere es un pelín más complejo, aunque a mí tampoco me llegan buenos inputs por parte de la, de la gallega. Eh, ya hay que ver cómo sustituir a Tere Avelleira, que es la pivote... Que, que ha venido haciendo las veces de, de ancla en el centro del campo durante todo el campeonato del mundo. Suenan dos nombres, el primero el de Maite Oroz, futbolista del Real Madrid, que es muy del gusto del cuerpo técnico, que valora mucho su trabajo y su esfuerzo, y luego la posición más natural que podría ser la, la de María Pérez, futbolista del Sevilla, que, que juega en el conjunto hispalense y que es eh, centrocampista en, en, en esa posición que sería lo más natural. Todo lo que no sea eso pues sería algún invento Véase, por ejemplo, meter a Laia Aleixandri, que es central, un poquito más adelante, pero parece que son las dos opciones más claras para sustituir a Terebellera, si es que no. la gallega no puede estar.
2: Había leído también, Pablo, que, que habían tenido algún problema físico en las primeras secciones. Eh, bon Matí, Salma, Olga Carmona... Eh, sí, pero
10: bueno, eso es, es trabajo también de, de recuperación. Ayer ya, ya se ejercitaron todas en... Eh, salvo Alexia Butellas en un mismo ritmo con lo cual yo creo que, que, que eso es pues como cuando eh, toca una sesión de recuperación en un club al final, en el club entrenas el lunes, se hace sesión de recuperación y aquí pasa un poco parecido, pero las 23 restantes están en, en plenitud de condiciones y de facultades
1: Imagino que el partido muy especial para, para Olga, ¿no? después de lo importante sí, que ha sido el para, para ella el año jugar en casa, delante de su gente de su familia, estará muy ilusionada también
10: Sí, y es normal. Al final, Olga, eh, fíjate que es eh, una jugadora del Real Madrid, pero evidentemente nunca ha demostrado tampoco... Eh, bueno, siempre ha mostrado su orgullo a nivel sevillista. Creo que, de hecho, estuvo en el campo del, del Sevilla eh, siendo homenajeada por el club, porque sí, también es canterana. Correcto. Eh, pues evidentemente es una, una persona que, que ama mucho su ciudad, Su familia está aquí en en Sevilla, ya sabemos lo que pasó con su padre también justo después de la final, así que para ella será algo muy especial. Eh, no sé concretamente de qué barrio de Sevilla es, pero evidentemente pues imaginará aquella rena cuaja que jugaba de pequeña en, en su Sevilla natal y que ahora pues en, en su ciudad con un montón de amigos en la grada en esto ya sabes que le habrán salido amigos hasta debajo de las piedras para conseguir entradas <risa> ya te digo. pues, pues habrá, es, estará muy contenta y muy emocionada acordándose de esa niña Si no
1: recuerdo mal, te abro de memoria, creo que jugaba en Sevilla Este cuando, ah. cuando era pequeña, antes de ser captada para la cantera del Sevilla Te pregunto por el ambiente, porque siendo sinceros y honestos Aquí no se percibe ambiente de gran partido. Claro. Es verdad que se cambió la sede también, que, que no iba a ser eh, en es Sevilla. Esto que
2: has dicho, yo creo que hay mucha gente que con el cambio de sede no se entera eh, bien de eh, la película. ¿Qué,
1: ¿Qué sensación tienes tú como, como hombre que cubre a la selección y qué sensación tiene la federación? sobre y lo la que carcuja sabes, es muy grande también, ¿eh?
10: Pues mira, yo la sensación que tengo es mala, no te voy a engañar. Vale, eh, sí. Es, es verdad que, al final, eh, tampoco vamos a decir lo contrario. No, no es el mismo el poder de convocatoria que puede tener la selección femenina de lo que puede tener la masculina, es Indud evidente, ¿no?
2: Indudablemente, ¿no?
10: Pero cuando encima se ponen trabas, pues es más complicado todavía. Es decir, yo conozco un par de personas que se habían sacado hotel, viaje, todo a Cádiz, y que han tenido que cambiarlo a Sevilla, y habrá quien no haya podido hacerlo, y no pueda perder el dinero de, de esto, entonces al final, pues sí, es verdad que las entradas tampoco están en unos precios desorbitados, yo creo que quien pueda todavía puede comprar, y si alguien está ahora mismo escuchando eh, Directo Marca Sevilla, pues que las compre, que se acerque, que yo creo que va a haber un gran partido, no preveo tampoco un llenazo, ni creo que se bate el récord de la, de la Rosaleda, pero por lo que te digo, viene también un poco pues englobado en, en que las entradas salieron muy tarde, mm. eh, por ejemplo, salieron para que hacernos a la idea, un mes antes de que se jugara el España-Brasil de fútbol masculino, ya se conocían las entradas. Claro, pues en claro. el femenino todavía no. Entonces, al final, yo creo que todo esto acaba restando claro. mucho.
2: Y ¿sabes qué pasa también? Que mañana eh, hay un puente muy largo para los niños, eh, en el, el, el día de Andalucía, el próximo día 28. Los niños desde mañana ya no tienen colegio hasta el miércoles. Hay mucha gente que aprovecha el que puede para quitarse de en medio y todas estas cosas al final, Pablo, pues acaban pasando factura también.
10: Pues sí, ojalá que, que se mejore Agus en los próximos días y en las próximas fechas y que podamos disfrutar de un gran ambiente y que, oye, pues la selección gane, que al final también la claro. cartuja si no me corrige fue talismán en el partido contra Suecia de la selección masculina, no tampoco fue. nos fue mal en la Eurocopa con, con Luis Enrique y oye, si podemos eh, seguir sumando éxitos para el deporte español y más en Sevilla, que siempre es una ciudad volcada con la selección, pues mejor que mejor.
2: O sea, entonces recordemos, Mañana 9 de la noche, España Países Bajos. Y si gana, que yo creo que podemos ser optimistas, Pablo, el día 28. Otra vez, este partido, el día 28 era más temprano, ¿no? Si no me equivoco el partido, ¿no?
10: Ah, 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 sí, el día 28 eh, se juega sí o sí aquí. Tercero y cuarto puesto sí, o final. Sí, da sí. igual. Se jugará a las 9 de la noche también. Ah, a la misma hora. Y, vale. Sí, y entonces, pues, eh, tercero o cuarto puesto también se jugaría aquí la final. Con lo cual se juega todo aquí en Sevilla, que, como decíamos antes, pues al principio iba a ser Cádiz y, y Sevilla, pues al final ha sido solo Sevilla. La selección volverá después porque porque quería regresar al campamento base en la Ciudad del Fútbol de las Rozas y luego volverá a viajar ya el próximo martes. Ah, no se, queda, para no, no, se no se quedan. No, porque al final también eh, Sevilla y Betis están, preguntábamos el otro día, Sevilla y Betis están en plena, en plenos en, entrenamientos, sí. evidentemente. Pues el Sevilla tiene que hacer su, su entrenamiento el sábado para el domingo enfrentarse al Madrid. Eh, el, el Real Betis-Balompié pues volverá. Y, entonces era, era difícil poder eh, gestionarlo todo, era más cómodo la ciudad del fútbol de las Rozas y al final pues ha terminado por, por decidir eso la federación, con lo cual no se quedan aquí y se volverán para Madrid.
2: Muy bien, pues nada, estamos al tanto de lo que ocurra y ya nos lo, nos lo irás contando. Gracias Pablo, un abrazo.
10: Un abrazo Agus, hasta luego.
2: Bueno, y antes de terminar nos queda un asunto también, ¿no? una, una cita importante para también en nuestro deporte este próximo fin de semana. Antes de acabar, vamos a hablar de, del rugby en silla de ruedas del Dragón Squad Rugby del conjunto alcalareño, que como saben está inmerso en la máxima categoría a nivel nacional. Y que mira, estaba mirando por aquí el 16, diecis... sí, le toca ahora, efectivamente, porque después creo que es en Granollers y la última creo que se disputó en Illescas. Estos son pinedas jornadas que se disputan, van todos los equipos a un mismo, en un mismo lugar en una misma sede todo el fin de semana.
1: Efectivamente, y en este caso este fin de semana pues toca a Sevilla, concretamente a Alcalá de a ser anfitrión, recibir a los equipos y disputar dos jornadas maratonianas de partidos, tanto sábado como domingo, donde evidentemente pues nuestro equipo, el equipo local, pues va a ser el anfitrión y el que se encargue de, de absolutamente
2: de todo. Eh, está con nosotros Deme González, que es el, el hombre orquesta, ¿no?
3: Efectivamente, lo lleva todo hacia adelante.
2: Hola Deme, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: A ti te toca hacer de todo. Sí,
3: <risa> la verdad que, que necesito un poco de, de ayuda, porque, aunque la tengo, pero más todavía, mucho trabajo. <risa>
2: Oye, eh, bueno, pues el lío os toca a vosotros este fin de semana. Digo lío porque esto, me imagino que organizarlo debe tener, bueno, pues, pues su trabajo.
3: Pues la verdad que sí, desde septiembre llevamos organizándolo, pidiendo el pabellón, haciendo trámites una cosa, otra, y bueno, y con muchos detalles que luego pues se tienen que juntar todo el fin de semana, entonces que no se nos olvide nada.
2: Bueno, eh, la última fue en Illescas, la última vez que competisteis, ¿no?
3: Sí, en Illescas. este año el formato de competición es nuevo y diferente, además muy atractivo, es un todos contra todos, ahí de y vuelta, y luego pues de ahí salen los cuatro finalistas para la Final Four que nosotros vamos encarrilados hasta en, en, en la final y si, si ganamos en casa estos tres partidos, prácticamente nos podemos asegurar segundo o tercer puesto para, para ir
2: A las nueve de la mañana, tempranito el primer partido vuestro, estaba mirando aquí, ante Quijote Rugby, posteriormente a las cinco de la tarde ante Lobos y ya el domingo ante los Toros, esos son los, son los tres partidos, las doce de la mañana, los tres partidos que, que, os, que os quedan este fin de semana
3: son, bueno, son rivales que que ya hemos jugado con ellos, menos Madrid. Madrid es el único, porque nosotros vamos jugando por concentraciones, como tú antes has comentado, uh -huh. y nos hemos enfrentado ya en la primera vuelta con, con Quijote y con Los Lobos, y le hemos ganado. Y ahora pues nos queda también el primer partido con, con Toro. Toro este año está fuerte porque tiene un Linai. Los Linais son los, los cuatro que puede poner en cancha muy fuerte con ocho puntos. Sí. Nosotros también tenemos ocho puntos eh, también eh, estamos fuertes. Entonces va a ser el último partido, el del domingo, va a ser el más, el más duro, el más difícil.
2: O sea que el rival más duro es el del próximo domingo, pero obviamente eso no quiere decir que, que vayáis a pasar por encima, ¿no? Me imagino de los demás, ¿no? Aquí imagino que también eso ya todo el mundo tiene su nivel, ¿no?
3: Sí, sí, aquí no nos podemos quedar dormidos porque, eh, como en todos los deportes, ¿no? Hoy en día el nivel es muy ajustado y tienes que estar siempre concentrado y fuerte para pa ganar, si no... Por, por, aunque vayamos bajo el rival en la tabla, al final te, te sorprende tienes que estar siempre activo
1: ¿Estáis satisfechos con lo que lleváis de temporada? ¿Esperabais algo más? ¿Qué, qué es lo que más te está llamando la atención de, de esta competición liguera este año?
3: Bueno, pues sí, sí que estamos más contentos más contentos que nunca nunca lo habíamos ganado al subcampeón y tercer clasificado de, del año anterior, de los dos años anteriores y este año lo hemos conseguido le hemos ganado a la Data Zaragoza, subcampeón al tercer clasificado no, Bueno, también fue subcampeón el año pasado El Granollet, también le hemos ganado Entonces, claro, entre las victorias Que llevamos, que nunca las habíamos cosechado La unión que estamos formando y este, esta nueva, Con esta nueva Plantilla, que es muy amplia Y muy, muy fuerte, y muy joven Entonces, tenemos mucha ilusión Y, y creemos que, que Vamos por buen camino y A ver si cosechamos buenos éxitos este año
2: el, 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 el objetivo lo has comentado tú Lo has dicho tú, el estar, llegar en Llegar lo más lejos posible, lo más lejos posible es, es intentar alcanzar el campeonato. No sé, ahí sí, si, hombre, ¿es un poco la, es lo que tenéis en mente o hay que ir paso a paso o creéis que es posible llegar a esa meta?
3: Creemos que, que es posible. Ahora mismo vamos segundo en la tabla clasificatoria. Prácticamente tenemos un pie en la Final Four. El, el, el rival batiz los rivales, mejor dicho, pues son complicados, pero viendo la trayectoria que llevamos, creemos que, que podemos dar incluso la sorpresa, ¿sabes?
2: Mm -hmm. mayor responsabilidad también Demer por el hecho de, de jugar como anfitriones ¿no? obviamente estas cosas también yo no sé hasta qué puso hasta qué punto pesan ¿no? en este deporte
3: pues sí, sí, Eso, sí que ¿no? es una responsabilidad eh, grande. Además, el, el, la última jornada que fuimos en Ilesca pues un compañero cogió la gripe, nos lo pegó a casi toda la plantilla oh, y ser. hemos estado apenas sin poder entrenar hasta ahora. Entonces, claro, eh, los nervios llegan porque no, no hemos podido preparar como hemos debido y... Y ya está aquí la jornada y hay que demostrar delante de la afición pues, el equipo que, que hay aquí. Entonces, pues sí, sí que estamos apurados.
1: Oye, te la preguntamos habitualmente cuando hablamos contigo, sobre todo para esta jornada como local. ¿Apoyo de, de las instituciones y demás también? ¿Estáis contando con ellos ¿Cómo, ¿Cómo vais de facilidades para este asunto?
3: Bueno, pues sí, el Ayuntamiento de, de Alcalá de Guadairán pues, nos, nos ha puesto disponible el pabellón para poder jugar la jornada. Además que entrenamos allí todos los martes y los jueves. Mm. Y luego pues tenemos los patrocinadores como el CAC, Construcciones Antonio Álvarez Dobla, de la Luisiana, que es fundador del equipo porque desde el principio es el que ha dicho venga, vamos a poner rugby aquí en Sevilla y en Andalucía. Entonces, aparte de otras ortopedias como Orto Global, Ideo, Carendén también. Entonces, bueno, pues la verdad es que siempre hay buena gente y buenas personas que nos ayudan, ¿sabes?
2: Mm. Oye, Deme, eh... Está en auge este deporte en, en nuestro país y, y he visto, por ejemplo... Ahora le iba a preguntar yo por el torneo internacional que habéis hecho el torneo, fin bueno El que España se ha impuesto, yo no sé, te iba a preguntar el nivel de... Porque había dos jugadores además, ¿no? Del combinado vuestro en la... ¿Verdad, Pineda? En, en la, la selección, selección, correcto. Y o, eh, se ha impuesto la selección española a República Checa eh, e Italia. Perdió contra Polonia... Estas selecciones, ¿a, ¿a qué nivel están ¿Y, y a qué nivel estamos ahora mismo dentro del, del panorama europeo?
3: Bueno, pues en nivel europeo hay tres divisiones. Está la A, la B y la C. España está actualmente en la B. Los rivales también, con los que ha, ha sido un torneo preparatorio para el europeo que se celebra este año. Eh, creo recordar que es en Finlandia. Ajá. Entonces, los rivales se han batido todos. Polonia en la final también se la ha batido, la han ganado. Ha sido la selección española la medalla de oro ha conseguido. Entonces, pues la verdad que es un éxito muy grande porque rivales que hace dos o tres años no barrían que ahora le ganemos y estemos a su altura, pues la verdad que, que promete la selección actual. ¿Quiénes son las
2: selecciones punteras a nivel europeo?
3: Deme. Pues Inglaterra y Francia a nivel europeo son, son las ¿no? pues la favoritas. Es
2: curioso, ¿no? Porque al final los países que tienen más tradición, como decía, al final también acaban imponiéndose en esta modalidad. No sé si eso tiene mucho que ver o, o algo que ver.
3: Pues sí, sí que tiene que ver. Sí, ¿no? eh, aquí aquí en España llevamos muy poco tiempo. con el rugby, en silla de ruedas, por ejemplo, llevaremos... ...once años... ...mientras que en Francia... Claro, ...en Inglaterra... Claro. ...llevan más de 30 ...entonces claro... ...eso se nota luego... ...también en, en el terreno de juego...
2: ...hasta tal punto... ...que Francia el deporte nacional... ...es el rugby por encima del... ...del fútbol... ...y esto me imagino que también influirá... ...en, esta, en este tipo de... ...de modalidades... Eh, sí, bueno, pues no sé, algo que quieras sí, añadir, que invitar a la gente a que vaya al Alcalá al
1: pabellón, exactamente. que se nos quede en
3: el sitio. Sí, sí. Eso es lo que quería también comentar: de que necesitamos a la gente de, de Alcalá, de Sevilla, desde las el 9 de El
2: sábado, desde las 9 de la
3: mañana. Desde las 9 hasta las 7 de la tarde que acabaremos mm. Tienen partidos durante todos los días Nosotros jugamos a las 9, a las 5 Y el domingo pues desde las 10 hasta que acabemos Nosotros jugamos a las 12 Pues está todo el mundo invitado Y esperemos que, que nos venga a ver, nos conozca Y se va a llevar una grata sorpresa Un deporte de contacto en silla de ruedas no, no se ve todos los días Entonces ahora tenemos la oportunidad de, de verlo aquí
2: Allí habrá también de tomarse una cerveza y todo eso, ¿verdad? ¿Eh? Hombre, en el Cala algún bar hay, alguno hay. Sí.
3: <risa> alguno habrá, alguno habrá. Habrá que hacer un tercer tiempo bueno. entre todos, ¿verdad? En algún sitio. Claro, <risa> para que,
2: esto para que la gente también se acerque. Pues nada, Deme, gracias por claro. estar con nosotros este ratito y, y que vaya bien esta competición en la que vais a ser anfitriones esta jornada ¿no? del, del Campeonato Nacional de rugby en Silla de Ruedas. Gracias, un abrazo.
3: Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
2: Bueno, pues nada, hemos llegado al final hoy con este asunto, ¿no? Con este deporte también que, que poco a poco va ganando auge y que, bueno, pues va colocando, como decíamos ahora mismo, España en, en un buen lugar, ¿no? Dentro del panorama internacional. Esta tarde, dentro de un rato, como quien dice, estamos con el fútbol en ¿eh? marcador europeo contando todo lo que ocurra en el Maximil en ese partido entre el Dinamo de Zagreb y el Real Betis-Balompié. Y mañana más. Así que les damos las gracias por haber estado ahí. Páselo bien. Adiós.
5: Radio Marca. El deporte que se vive.